2: Corti Ninja es buenísima
3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Este programa donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Mil gracias por sintonizarme a la gente que nos sintoniza en vivo el día de hoy hoy día lunes 12 de noviembre del 2018 gracias de verdad por sintonizarnos en vivo y por supuesto también muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el gran honor de escucharnos a través de nuestro podcast en diferido gracias de verdad ha sido bueno han sido unos días muy latosos el pasado jueves no pudimos transmitir ni grabar el programa pero bueno ya estamos aquí de vuelta y traemos mucho pero mucho de qué platicar un fin de semana bastante agitado un lunes que bueno realmente nos ha dado demasiadas noticias tenemos desde la caída a pleno día de facebook ya platicaremos un poquito acerca de este asunto y también por supuesto la noticia la noticia que pues es Parte de la comedia del día de hoy, la, el fallecimiento de Stan Lee, ya también vamos a platicar de eso, por supuesto no podemos dejar pasar, eh, vamos a estar platicando de la Copa Libertadores, esta copa que bueno, se suspendió el día sábado, pero ayer se jugó, para eso pues tenemos hoy el honor de contar con un especialista en el tema, el buen Ernesto Carbó que bueno, ya lo he platicado aquí a lo largo del tiempo, es parte del equipo honorario de la era del Yeti, alguien que nos echa la mano con las notas, y hoy va a estar platicando con nosotros acerca del tema de la Copa Libertadores, y de muchos temas más, hoy me va a estar acompañando, hoy no solamente va a estar hablando el Yeti, directamente desde Madrid, muchísimas gracias a mi querido amigo Ernesto, que ya está por aquí conectado, y vamos a estar platicando con él, de esto y otros temas más también, bueno, pues vamos a estar platicando de el Samsung Galaxy F esta, este teléfono que pues es una mezcla muy rara entre una tablet y un teléfono, vamos a estar platicando ya tenemos fecha de lanzamiento y tenemos un costo aproximado, y bueno, en general hoy vamos a estar platicando de muchas cosas para arrancar con mucha gana y con mucha energía este lunes, esta tarde lluviosa, aquí en la hermosa ciudad de Querétaro por ahí me dicen que también en el DF, en algunas partes está lloviendo, y bueno, al final del día, pues vamos a ponerle algún ton, un, un toque y un tinte bonito a este lunes, este lunes que comienza ya la segunda semana de noviembre, estamos a punto de acabar, en fin, oigan, pues este, antes que nada, mil gracias, gracias a todos por sus comentarios, eh, el jueves algunas de ustedes estaban bastante preocupados porque pues no nos conectamos por ahí el Yeti la semana pasada tuvo dos días de tremenda mala suerte fui víctima de lo que son las este, causas de fuerza mayor la verdad fue un poco fue una, un poco una mala semana pero pues aquí ya estamos, una vez más se los garantizo, nadie se está bajando, el programa no se está cancelando ni mucho menos, no, no me hackearon, no, no nos cancelaron, no nos tumbaron. Y bueno, estamos por aquí, como siempre en esto que es la era del Yeti. Rapidísimamente, porque dicen que después soy muy mala persona y no saludo, déjenme rápido mandar saludos, saludos a las personas que nos estuvieron pues contactando la semana pasada. O también eh, saludos de, bueno, de personas que nos están mandando ahorita algunos mensajes. Antes de mandar saludos rápidamente te lo recuerdo. Para entrar en contacto con nosotros tienes varias formas. La primera forma es a través del chat. Del chat directamente de la plataforma por donde emitimos. Se llama Spreaker.com Pero tú directamente entra a la página de Facebook del Yeti. Facebook.com diagonal la era del Yeti. directamente ahí pícale al enlace donde estamos transmitiendo ahorita. Te va a llevar a una página le picas a la parte que dice live, si es que no, no te dice live cuando te aparece la página, y ahí mismo viene un tablero donde puedes tú mandar tus comentarios, un chat, ¿no? Si no te gusta esa forma, por supuesto puedes entrar en contacto con nosotros, como muchos de ustedes lo siguen haciendo, a través del botón de enviar mensaje de la página de Facebook, por ahí pues yo estoy atendiendo todos los mensajes que ustedes nos mandan, o bien por Twitter, arroba el también por ahí nos puedes mandar mensajes, por Instagram, aunque no me gusta mucho el método, pero por Instagram estamos como arroba la era del Yeti, te recuerdo Yetis con Y, y por supuesto también a través de YouTube donde subimos, apenas termina el programa, <coughs> perdón, donde subimos el podcast y donde también nos puedes hacer comentarios. Rapidísimos saludos a Javier Obregón, que dice que si... <laughs> Que dices que si me agarró la migra, no viejo, yo estoy aquí en México, pues no me pueden deportar porque de aquí soy, ya sé que digo que soy del Himalayas, pero pues estoy nacionalizado y naturalizado aquí en México. También saludos a eh, Dawson, Water for Life, bueno, saludos, saludos también a Javier Zank, a César Soto, a Armando Espinosa, que por favor platique del evento de Xbox de la semana pasada. Fíjense que sí, hubo un evento muy, muy, muy importante que se llama el Xbox Fan Fest inclusión en México por primera vez ya platicaremos de ello en la semana hoy no vamos a platicar, pero ya platicaremos de ello en la semana hubieron algunas uh, pues algunas notas relevantes e importantes en el tema de esta plataforma ya las estamos platicando Armando Espinosa me manda saludos eh, Carlito L dice que qué onda conmigo la Chelita Cuántica saludos a mi amigo Chelita Cuántica ya tenía rato que no nos escribías eh, gracias por tus comentarios Salud, saludos a Dani Arias que ya iba a venir por mí a Querétaro para ver qué pasaba, aquí seguimos Dani no nos hemos rajado eh, saludos también a mi amiga Ale Dressler que también nos está mandando mensajes, a eh, Gabriel Bellman, también saludos a Antonio González a Moisés Salazar a eh, Noemí Heredía a eh, Ocari Villarreal a Jessica Guzmán y eh, saludos también a Luis Gómez a Nacho Salas también por aquí tenemos saludos a Rafaela Cruz ya te contesté Rafa, no lo va a contestar al aire, pero te contesté la pregunta que me estabas haciendo, era sobre BitTorrents y sobre dónde se puede descargar cierto contenido de dudosa procedencia eh, también saludos a Charlie Ramírez a David Vargas, saludos también a eh, Santiago Sabido, a Jorge Luna, a Carla Arellano a Fernanda Gallardo y saludos también a Luis Gómez Leiva. Bueno, saludos, por ahí tengo más mensajitos, pero los iremos eh, mandando saludos a lo largo del programa. De verdad, muchas gracias. Y por supuesto, eh, saludos muy cordiales a la gente que sigue escuchando el Yeti. La verdad es que cada día... Eh, me honra muchísimo, tenemos gente que te, nos está escuchando obviamente desde México, Estados Unidos, de Suecia, sigue el número pues bastante bastante estable, la verdad les agradezco muchísimo, no sé quién me está escuchando desde allá, no han dado señales de vida, pero de verdad muchísimas gracias, también gente que me escucha en España, en, en el Reino Unido, en Puerto Rico, en la India... Fíjense que yo pensé que la India bien se había equivocado y había estado sintonizando el programa, pero no, se ha mantenido constante a lo largo de estos dos meses, todo octubre y noviembre, entonces saludos hasta la India, saludos a Panamá, saludos a Italia, saludos a Costa Rica, saludos eh, a Puerto Rico, saludos también a... Eh, a eh, Argentina y saludos también a Colombia. De verdad, gente, me honra muchísimo que me escuchen. Y eh, saludos también. Saludos también a Susi Flores. Que ya me mandó por aquí este un, un mensajito. Gracias, mi Susi, por escucharme. Un privilegio. Este, gracias por tus felicitaciones. Y aquí seguimos, ¿eh? no nos estamos rajando. No nos este. No nos bajaron del aire. Y bueno, afortunadamente aquí seguimos. Ah, mi querido Ernesto ya está, aquí esperando a que le dé el micrófono. Saludos, mi querido Ernesto, saluda aquí al público, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días aquí en Madrid, muy buenas tardes en México y donde quise que nos escuchen. Eh, primero que nada, Rami, eh, gracias por la invitación, es para mí un honor estar aquí en tu programa innovador y de calidad. Eh, aparte de, de ser tu amigo, te considero mi amigo, eh... Me, me gusta esta forma de, de de dar la noticia que no es una noticia amarillista en el tema actual sobre informática y diversos temas que, que tú vas dándonos porque me incluyo en, en tus fans, porque hoy estoy aquí compartiendo el micrófono contigo, pero me incluyo y trato de siempre escucharte cuando estoy en México, en vivo, y cuando estoy, por ejemplo, ahora que estoy aquí en España, deferido pero te escucho y te, te sigo y te aprendo cada día, porque también para mí eres referente, te conozco de antes, y, y pues bueno, te lo digo aquí a micrófono abierto, y lo sabes perfectamente bien, que, que te admiro y que siempre que siempre busco aprender de lo mejor de ti, no nada más en el... En el tema de, de comunicación, sino en otras vías, que te, aparte de que te considero muy culto, que van a decir ya, ya es mucha mucha coba, pero esa es una realidad, ¿eh? es una realidad y, y bueno, que, que estamos aquí para platicar que lo que me dedico y lo que me apasiona que es el, el deporte en general y básicamente el fútbol.
3: Gracias, querido amigo. La verdad, me, me honran mucho tus palabras. Platícanos un poquito de ti, porque pues tú ya tienes un, ya tienes una carrera. Fíjense que Ernesto es un, pues es un chavo, un chavo joven. No, no este, eh, definitivamente, pues de la, no de, no de mi tirada, pero pues es un, es un talento joven. Eh, digo, de mi tirada por la edad, ¿eh? y este la verdad es un, es un gran honor tenerte, querido amigo, no es aquí por estarnos este dorando la píldora mutuamente como lo hacen en otros programas, pero la verdad es un gran honor, pero platícanos, platícanos pues cómo te conocí, qué estás haciendo en España, por qué estás poniendo tan en alto nuestro nombre allá en México, y platícanos un poco de ti y, y la especialidad del tema deportivo, cuéntanos.
2: Bueno, eh, nací el. voy a decir mi, mi edad, en el 94, <risa> tengo 24 años. Eh, siempre para mí el deporte ha sido básico, desde muy pequeño. Eh, jugué, no profesionalmente, pero jugué fútbol, que es lo que siempre me ha agradado, y siempre he coleccionado camisetas, y siempre he visto los mundiales, los olímpicos, etcétera, etcétera. Eh, siempre mi, mi fuerte, por así llamarlo, si me lo permites, ha sido visualizarme siempre en algo que te vaya de la mano con el deporte. Eh, básicamente, pues, me decidí después de terminar la carrera, decidí ir a, a Canadá a estudiar inglés porque es mi... Es un, un, pues, algo necesario ya básico para... No nada más para el trabajo, sino para comunicarte como en momentos de un viaje o... Cosas así que son básicas, elementales en el día de hoy, en el en el mundo en el que vivimos. Eh, fui a estudiar inglés, después este tomé un curso y entré a una radio radiofusora, si podría así llamarla.
3: Mm -hmm. o, sí, una radiofusora.
2: Eh, una radiofusora y, y pues mi intención era ahí estar por el deporte, porque... Pues es lo que yo sé, lo que me dedico y, y lo que quería yo pues compartir y, y consiguiendo más experiencia en esto que, que es como en todo largo y tendido, una carrera que todavía falta mucho y, y mucho por aprender.
3: ¿Qué estudiaste, mi querido Ernesto? Comunicación. Ah, por eso ya, ya decíamos aquí el sí. colega de comunicación. ¿Y qué estás estudiando ahí en Madrid?
2: Bueno... Y, pero vamos primero por partes cómo te conocí cómo oh, me conociste sí bueno eh, bueno ahí en la red de pues tú, eh, la era del yeti tenía su temporada y, y bueno ahí se cruzaron los caminos y ahí comenzó pues una relación primero de trabajo y luego pues de amistad
3: el buen Ernesto nos echaba la mano con la cabina virtual este, por cierto, saludos a Vicky y a Raúl, que ya nos están echando la mano, ahí comparte la transmisión, siempre se me olvida, pero yo sé que son importantes. El bueno Ernesto, pues nos echaba la mano, uh, primero con las artes, ¿te acuerdas, mi, mi querido Ernesto? Primero con las artes, el programa con Manu, que Manu no se ha rajado, ¿eh? déjenme les digo, el buen amigo Manuel Torres no se ha rajado, desafortunadamente sus horarios de trabajo ahora se nos han puesto, este... Pues enfrente, de hecho el viernes pasado estábamos platicando de a ver cuándo se podía ya este, integrar, estamos esperando a que se ajusten un poquito sus horarios y eh, apenas tenga chance pues va a estar por aquí ya colaborando en vivo. Por ahí tenemos un par de colaboraciones eh, planeadas en diferido y bueno primero nos echó la mano con el programa de Manu Ernesto este, acuérdense que pues teníamos antes de crear el programa Las Artes y posteriormente ya nos ayudó también con lo que era la era del Yeti, que nos aventamos toda una tarde, ¿te acuerdas Ernesto? Arrancábamos con las artes y nos hallamos con la era del Yeti, ¿no? Entonces, este, fue ahí donde conocimos a Ernesto y ahora sí, presúmenos, ¿qué estás estudiando en, en Madrid?
2: Bueno, eh, estoy tomando un curso de, de periodismo deportivo y radio-televisión y en el Radio Marca. En marca eh, Que es especialista en deportes Aquí en España Y referente a nivel mundial Porque tiene otras en marca Claro que es en México, Colombia En otras latitudes Estamos ahí y Nos estamos preparando para ver Si nos, nos dan la oportunidad de quedarnos Y si no pues Continuar con este, este Andar en el periodismo deportivo También hemos tomado cursos ya de narración de fútbol y, y bueno, hemos entrevistado ya bastantes futbolistas y personajes del, del ámbito deportivo y, y bueno, básicamente ese soy yo y, y pues... Aquí estoy para platicar lo que me apasiona.
3: Gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Ernesto. Fíjate que por ahí te voy a compartir también una cápsula que Ernesto nos está contribuyendo para la era del Yeti. Una cápsula que hizo allá directamente en Madrid, afuera del Santiago Bernabéu. La vamos a estar compartiendo en video. ...en redes sociales, le íbamos a poner directamente aquí en el programa... ...pero decidimos pues no quitarle el mérito y ponerlo directamente en video ...lo vamos a estar compartiendo en estos días... ...Ernesto, pues espero que yo esta sea la primera de muchas colaboraciones... ...por ahí ya tenemos agendado con él y espero que tenga chance... ...pues ahora que eh, se vuelva a jugar el partido de esta Copa Libertadores... De la cual vamos a estar platicando con él hoy... ...realmente lo invité, además de que es mi amigo independientemente de eso, lo estoy invitando pues por todo el talento y el, y, el, y el tema profesional, pues para hablar de este tema, porque pues el Yeti, el Yeti sabe de, de, de fútbol lo que ve, pero no tiene pues todo el background técnico ni profesional que tiene Ernesto, ¿no? Y realmente yo siempre eh, lo mío más que nada es el básquetbol, el, el fútbol. Quizás eh, de chavo, y, y lo platico aquí en el, en el micrófono, aprovechando que está en esto, yo siempre fui bien maleta para el fútbol. De hecho, este, hasta la fecha no me ponen, inclusive muchas veces la botellita o la lata, y para patearla tengo que dar tres patazos para ver si no necesariamente ha disparado, ¿no? Yo lo mío siempre se fue el más el básquet, de hecho hasta la fecha, este. El básquet se me da, quizás también un poco por la altura que que desde, desde chavo tengo el básquet, y en su momento tomé eh, tomé clínicas, aprendí a jugar este básquet ahí en, en el DF, ya hace muchos ayeres ahí en el, en el CUM, el Centro Universitario México que hubieron unas clínicas en verano de, de básquetbol, y bueno, fue donde realmente aprendí, ¿no? Entonces, pues por eso también quise que Ernesto colaborara, y que bueno, ya lo habíamos prometido aquí en la Real Yeti, en algún momento, pues tanto Ernesto, como el buen George el buen George de Negre, que también hoy en la tarde me estuvo mandando mensajes, y que de algún una forma junto con Ernesto confirmamos pues esta triste nota de de Stan Lee, del cual vamos a estar platicando a lo largo del programa, pues eh, gracias a ellos me han ayudado y definitivamente pues este no solamente eh, va a ser esta vez Ernesto, esperemos que estén muchas veces más, también esperemos que en su momento por aquí también nos acompañe el buen George y por supuesto el buen Manu, de verdad Ernesto mil mil gracias y gracias por la desvelada porque pues de Madrid a México traemos una diferencia de horario, ¿Qué horas son por allá, mi querido Ernesto?
2: Las 2.24, exactamente.
3: Pues muchísimas gracias, esperemos que no te afectemos no, no. mucho el día de mañana no. con tus actividades. El diario Marca es uno de los diarios, ya lo decía él, más importantes en España en cuanto a lo que es el, la cobertura deportiva, igual Radio Marca. Y eh, pues han sido medios que han permitido no solamente tener el análisis convencional ...de lo que es el fútbol y otros deportes, sino una, un análisis más a profundidad. Por ahí, cuando yo viví en España, me tocó ver, inclusive, algunos pequeños reportajes... ...donde intentaban, pues, explicar factores, por ejemplo, económicos... ...detrás de la administración del Real Madrid, cuestiones de corrupción en la FIFA. Eh, es, un, es un diario que yo pienso, y Ernesto no me dejará mentir... Quiero, ...pienso que es un diario muy especializado, porque no solamente cubre el resultado o eh, todo aquello que va en torno al resultado de un de un partido, sino realmente todo lo que muchas veces hay detrás de esos resultados y que en ocasiones no alcanzamos a ver no entonces en ese sentido, bueno, pues tenemos un gran talento mexicano que se está preparando en un medio netamente especializado en un medio con bastante renombre y que bueno, como él lo dice, pues probablemente en, en una de esas tengamos el honor de tenerlo allá, cubriendo noticias eh... Eh, hombro con hombro con los colegas españoles, y como, como siempre lo digo, poniendo muy en alto el tema del de, eh, talento mexicano en el extranjero. Entonces, pues, este, la verdad, un, un aplauso, un, un, un agradecimiento. Y pues nos da muchísimo gusto pues que estés ahorita aquí con nosotros, mi estimado Ernesto. Y pues, para ir calentando motores, para no enfriarnos, ¿qué te, qué te parece si nos platicas? un poquito de lo que pasó el sábado con esta, con esta Copa Libertadores, lo que pasó ayer. Yo, la verdad, al final ya no tuve chance de ver el partido. Entonces, platícanos, Ernesto, ¿por qué es tan importante la Copa Libertadores? No solamente por el tema del deporte, no solamente por el tema de los patrocinios, sino qué hay en juego, qué es lo importante o lo sobresaliente de tener pues al, al Boca y al River jugando, qué ¿Qué es lo que tú piensas que, que estuvo bien en el partido? ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿Y qué es lo que puedes esperar para el siguiente partido, que es el día... ¿Qué ya es el siguiente partido? El, 20, el, 26, 24. ¿no? el 24. El 24, ¿no? El 24. 24 Platícanos no un poquito de todo esto, mi estimado Ernesto, que yo, la verdad, pues nos vas a ilustrar a todos y vamos a aprenderte mucho de lo que nos tengas que decir. Platícanos un poquito.
2: Bueno, vamos a adentrarnos en materia. Eh, primero que nada voy a comenzar para decirles quién es Boca Juniors y quién es River Plate, para quien no sepa y, y nos adentremos en el tema. Eh, Boca Juniors es el, el equipo, mm, por así llamarlo, más exitoso de Argentina, si no es que se molestan los de River, pero es, es el más famoso, por así llamarlo. Eh, juega en su estadio La Bombonera, coloquialmente, que le llaman así, pero se llama Alberto José Armando. Eh, Maradona, el futbolista, exfutbolista y ahora director técnico, y, y todos conocemos la fama de Maradona, lo nombró el templo del fútbol mundial. Así que, bueno, creo que es un estadio que te no tengo la, el gusto de conocerlo, pero bueno, eh, he mirado demasiados videos y, y es un estadio espectacular que... Tiene el, el aforo de 49 mil espectadores, casi 50 mil. Eh, Boca Juniors tiene 33 eh, campeonatos de Argentina y 6 Copas Libertadores. wow Entonces, nada más, simplemente 33 campeonatos tiene Boca Juniors de Argentina. Es el segundo más ganador después de River. Pero, en mi opinión, es el más famoso por todo lo que gira en torno a Boca Juniors. Su, su afición es... Es la, la barra brava, por así llamarla, que hacen influenciado a las barras mexicanas como tal ahora. Es jugador número 12, que simplifica el, el, el otro jugador, además de los 11 en la cancha. El calienta, el que está ahí siempre. Y y bueno, tú, tú ves un video de la bombonera y realmente se simbra cuando, cuando juega Boca Juniors cada partido. Entonces creo que sí es... Es, es espectacular. Eh, por otro lado, River Plate, que es el millonario, el de, que tiene supuestamente más dinero en Argentina, por eso le apodan millonario, eh, ha ganado 36 veces los campeonatos en Argentina y ha ganado tres Copas Libertadores. Eh, Ese estadio es el monumental y a mi parecer parecería que es más frío por, porque el estadio tiene una... ...una amplitud más grande que la bombonera... ...la bombonera está más cerca el público... Y, ...y el Monumental está más lejos... ...por eso también podría decirse... tiene un, ...una una pista de arcilla... ...entonces también podría decirse... ...que es más frío... ...pero bueno, sus, sus seguidores se llaman... ...los borrachos del tablón... ...ya ya te <risa> imaginarás con ese subnombre, ...pues... Qué, 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 ...qué afición, pero bueno... ...son dignos de admirar... Eh, ...a jugadores de la talla de Maradona... ...Palermo los mellizos Barros Esqueloto, que fueron dos futbolistas, ahora los dos son los que dirigen a Boca Juniors. Eh, da, del otro lado, por parte, jugadores de Gallardo, De Alessandro, futbolistas de ese Matías Almeida, que apenas dirigió en México, a las Chivas, etcétera, etcétera. Es, es una historia muy longeva y, y muy rica en historia, futbolísticamente hablando de esto. Eh... Se jugó, se jugó el domingo porque el sábado una, hubo una lluvia torrencial eh, a minutos antes de comenzar el partido. Eh, estaba inundada, inundada así literal la cancha. Eh, salió el colegiado que por cierto es de Chile, el señor Roberto Tobar, es el nombre del árbitro que pintó la final de ida de esta Copa Libertadores y se decidió en aplazarlo al día siguiente porque no no se, no, no podía rodar el balón. Así que se pospuso hacia el domingo y el domingo se jugó esta tan añorada final del superclásico argentino que muchos lo llamaron la final del siglo. Y bueno, no me atrevería a llamarla tal como es porque hay otras finales que se podrían <risa> dar. Pero sí, con toda la historia que tiene, es, es realmente impresionante lo que conlleva a esta final para decirle a tu auditorio qué es la Copa Libertadores para que tengamos en cuenta qué trofeo es, es como equipararlo como si fuera la UEFA Champions League, la Liga de Campeones en Europa. El, los equipos de Sudamérica juegan ese torneo y si ganas ese torneo te da el, la proyección o el pase al Mundial de Clubes. Que se juega donde todas las confederaciones están, entonces están Asia, Europa, Oceanía, África, eh, Norteamérica y Sudamérica, entonces si Boca Juniors o River Plate en su defecto eh, ganan este torneo se van a enfrentar a, al, al Real Madrid y también a las Chivas, va a estar las Chivas el Real Madrid y Boca o River Plate, entonces es lo que te da la Copa Libertadores, ir al Mundial de Clubes y realmente obtener un trofeo que es que es el más importante del fútbol en América, porque en, en México se jugaba antes la Copa Libertadores, pero por promotores, cosas extracancha, ya no se juega también canalización lo dicen, no... No lo vería yo muy factible de que fuera por problemas de canalización, porque se puede, antes se pudo. Había equipos mexicanos jugando y creo que había mejor calidad de fútbol que el que ahora hay en nuestra liga. Pero bueno, ese ya es otro tema, pero es, es de mencionarlo.
3: O sea, en la Copa Libertadores no entró ningún equipo mexicano a jugar.
2: No, ya no, ya no. Y ningún equipo mexicano la ganó, solo hubo un, un finalista que fue Cruz Azul contra Boca Juniors y la perdió.
3: ¿Eso hace cuánto fue?
2: Ese fue, ahorita te digo, el, 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 el año, pero fue Cruz Azul perdió en, en la Bombonera, que es el, el estadio, y todavía jugaba, no sé si recuerdas, a Palencia.
3: Ya llovió un poquito, ¿eh?
2: Sí, 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 y el 2001, 2001. en el 2001. Siete
3: 2001,
2: años. Siete años, y es el único equipo que ha podido pues llegar a esos niveles. También hay uno que se llama la Copa Sudamericana y ahí jugó Chivas también la final, pero ese es un, un campeonato abajo de la Libertadores. Entonces sí, fue... Es 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 un campeonato muy importante en Sudamérica y a mi parecer donde debería de jugarse todo América y clasificarse para, para el Mundial de Clubes. Pero bueno, y ese es ese es otro tema a, a destacar que en otro nos llevaría mucho tiempo de platicarlo y de analizar no nada más en el de futbolístico, sino económico y, y otras situaciones. Pero quisiera quisiera nada más darte, citar al periódico El Mundo uh -huh. a un redactor periodista, David Guistau, que dijo la final de la Libertadores ha servido para que los odiadores del fútbol moderno encuentren una congresión sí. a sus añoranzas. Tipos que aplazan su boda o se pasan por el cardiólogo Para que los verifiquen o certifiquen que están en condiciones de, vivar, de vivir tal final
3: <risa> No, tremendo Mira, yo, yo yo, no me atrevo a criticar ya el tema del fútbol Sí lo hice en su momento, sí tuve mi etapa amargués yo creo que eh, muchos de los que no tenemos esta fibra del deporte en la sangre, sobre todo aquellos que no lo hemos practicado, porque no es lo mismo sentarse a ver un partido y sentirse crítico a cuando ya traes un tema de que por lo menos lo practicabas en la secundaria. Yo ni eso lo hacía. Entonces, ya no me atrevo yo a criticarlo. Para mí yo creo que es como eh, parte de una industria de entretenimiento, eh, como cualquier otra. Creo que tiene sus bemoles, tiene cosas muy buenas y tiene cosas... Eh, malas como el cine como los mismos la industria de los videojuegos como diversas partes pero si sí, al momento de rascarle veo eh, pues directamente un interés eh, público sobre todo porque estoy viendo y, y ernesto no me dejará mentir son de los dos Parte, eh, de los dos clubes deportivos principalmente en el, en el aspecto del fútbol más longevos que tenemos en el continente estoy viendo por ejemplo eh, lo que es Boca Juniors pues tiene 113 años se fundó el 3 de abril de 1905 ¿no? y en el caso de River Plate tiene 117 años se fundó el 25 de mayo de 1901 solamente para que tengamos una perspectiva el Club América, famoso aquí en México para bien y para mal, se fundó justamente en 1916.
0: Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com Diagonal a
1: Bullseye View Tú trabajas duro por tu dinero Con Metro Byte y Móvil Rinde más Ahora no hay cargos al cambiarte Disfruta el precio más bajo de Metro Solo $25 la línea por cuatro líneas Además llévate cuatro teléfonos Gratis al cambiarte Metro Byte y Móvil Conquista tu día Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita
3: metrobaltimóvil.com. Dentro de lo que es el continente americano, ¿no? Y en el caso del Cruz Azul, que ya lo comentaba ahorita Ernesto, estamos hablando de que el Cruz Azul se fundó el 22 de marzo de 1927. Hace 91 años, ¿no? Creo que eso es muy importante. También hay que entender el legado. Eh, de cómo se forman estos clubes, porque no crean que llegaron y pues ya era así de tenemos mucho dinero, vamos a ponerlo, ¿no? En el caso de lo que es el Boca Juniors, pues se fundó eh, en, en, en un barrio, justamente en el barrio porteño de La Boca, ahí en Buenos Aires, y bueno, se fundó por seis vecinos adolescentes que eran hijos de italianos, ¿no? Entonces, no todo lo damos por un, por sentado. No hay que pensar que los clubes ya nada más se truenan los dedos y ya se forman, ¿no? Esto fue una idea que vinieron de seis vecinos adolescentes en su momento. En el caso del Boca Junior. Que hoy, bueno, pues también comprende deportes como el boxeo, el judo, el karate, el taekwondo, la lucha, la gimnasia rítmica y artística. Al igual que, por ejemplo, el Real Madrid también tiene una división que es de básquetbol, ¿no? De baloncesto. Y lo que también es el, el River Plate es porque eh, esta, este club se fundó, bueno pues también eh, en un barrio, en el barrio de Belgrano, ahí en Buenos Aires y bueno, se llama después de eh, como le decían los británicos a lo que era eh, la, bueno el, el icono de la ciudad que es Río de la Plata y de ahí le pusieron River Plate ¿no? entonces me parece que es muy importante eh, en ese sentido si sí coincido con Ernesto es una importancia que si bien podemos rayar en la frivolidad, y sí, coincido que hubo gente que directamente dijo no nos casamos ese fin de semana, nos casamos hasta el siguiente, hubo gente que canceló viajes, hubo gente que inclusive por ahí yo leía, leía yo eh, en una sección del Reforma, que habían inclusive, se habían reportado divorcios del nivel de fanatismo que se tiene con un partido que, pues tú no me dejas mentir Ernesto, es un, es un partido prácticamente un clásico, ¿no? Es como cuando juega aquí el América contra... ¿Contra qué equipo te parece? Chivas. Contra Chivas, ¿no? Son clásicos y son una afición que es una afición muy apasionada, que realmente ríe y sufre... Con, conforme va jugando su club, ¿no? Platícanos un poquito más del partido. ¿Qué te pareció? Por ahí me tocó a mí escuchar que hubo un autogol, Te Digo, no lo vi. Platícame cómo, cómo se desarrolló el partido y, sobre todo, qué podemos esperar para dentro de 15 días.
2: Perfecto. Solo para mencionar, The Sun lo describió como la experiencia deportiva más intensa del mundo, entre las <risas> más antes de morir. Wow. con esa con esa con esa con esa es lo que te menciono es impresionante sí podríamos compararlo con Chivas América en el nivel histórico y lo que repercute en el país pero creo que hay, hay niveles y este, este partido sí el nivel histórico y en lo que abarca en no nada más en el país sino en el en el entorno Creo que sí, son niveles superlativos, yo creo que como un Barcelona-Real Madrid, en el, en el nivel pasional, yo creo que es el, el máximo nivel mundial. Yo creo que ni un clásico en Inglaterra, Liverpool, Manchester United, que es el clásico, lo puede equiparar. Tal vez un Besiktas, perdón, Galatasaray Fenerbahce, que es en Turquía, uh -huh. es el clásico tal vez pasional, que yo he visto, que, que me ha tocado mirar en televisión y en videos y he estudiado, creo que lo podríamos equiparar en el sentido de, de la pasión con el fervor que, que alientan a su equipo pero me parece que es el clásico más importante por todo lo que conlleva porque en España sí es el clásico mundial porque es el Barcelona, Real Madrid pero la afición le pone... creo que la afición le pone más color que lo que futbolísticamente podríamos platicar
3: Ok, ok, ok muy bien. Sobre todo me parece muy muy interesante lo, lo que comentas, porque bueno, ya lo, lo, lo platicaremos ahorita en unos minutos más, pues ahorita Argentina, a pesar de, de, de este gran evento, pues Argentina tampoco está pasando por un momento agradable en el sentido económico, no y este evento tiene una derrama bastante importante, no solamente en el tema de la organización, no solamente en el tema de la logística, sino por ahí también me tocaba leer por un tema inclusive de los premios o sea eh, el que el que gane se lleva el, 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 ¿cómo se llama? el club que va a ganar se va a llevar por ahí una, una, una muy buena lana no por ahí yo leía que en la fase de grupos en la fase de grupos lo que fue el Racing Club los estudiantes de la plata el River Plate y Boca Juniors pues recibían eh, 1.8 millones de dólares gracias a, a los tres bonos que recibían de eh, 600 mil dólares, bueno, que recibieron de 600 mil dólares de cada partido disputado en condición de local, ¿no? Y bueno, pues por ahí eh, también me platicaban que al final eran premios muy significativos eh, hacia los clubes que iban ganando o que se lleven, o el club que se lleve la copa, pues se va a llevar un premio bastante significativo, pero pues eso también nos dice mucho cuando tenemos un, un un indicador económico en ese... bueno, una serie de, de indicadores económicos en ese país que prácticamente van en una caída precipitada, ¿no? Antes de que volvamos a arrancar con el eh, romanticismo que nos va a platicar ahorita mi buen Ernesto, solamente hay que dejar, y no es por aguarle la fiesta a nadie, ¿no? Creo que eh, al final del día el fútbol es una forma también de un desfogue, es una forma de, de un desestrés y yo creo que hoy por hoy, que son cosas que no se le debe delimitar a la gente. Creo que deben de existir los mecanismos para que la derrama económica sea inclusive más amplia, ¿no? Y que realmente, en, en algún momento, pues no solamente signifique un gesto o una forma de desfogue de, de la afición, sino también, pues, algo que los pueda beneficiar, aunque sea de forma indirecta, ¿no? En este caso, bueno, pues estamos viendo un tema prácticamente de recesión, en el caso de de Argentina, vemos un tema tremendo en el desempleo en la ruptura de la cadena de pagos eh, por supuesto también pues vemos una eh, una ineficiencia de las políticas económicas coherentes que bueno pues prácticamente se están viviendo en ese país desde el 2015 y eh, estamos viendo una inflación que de pues prácticamente será la más alta desde 1991 por ahí eh eh, vemos una inflación bastante, bastante fuerte, prácticamente el 6%, un 6% de inflación. Eh, inclusive, bueno, pues estamos viendo cifras en donde veremos que eh, los salarios reales serán 12% menores a los de finales del 2017. Eh, vemos a Mauricio Macri que intenta maniobrar, intenta rescatar lo que está pasando en ese país con el tema económico. Eh, la economía hoy en día son economías a nivel global, ya estamos en esto, lo hemos platicado en otros programas y, y creo que es importante que aprovechando el tema de lo que es la Copa Libertadores, que también en su momento, después de que ahorita Ernesto nos termine de platicar un poquito cómo estuvo el partido, te voy a platicar por qué... Y hay bastantes cuestiones que nos dicen que México no le interesa la Copa Libertadores, habrá que analizarlas, habrá que hacer una reflexión. Pero aprovechando todo este tema, yo creo que es importante, querido eh, público que me escuchas, es importante que entendamos, sobre todo en el México que estamos viviendo en este momento, que la economía, la economía que tenemos en este país depende de muchos aspectos. Y depende de muchos aspectos externos y depende de algo que le llamamos macroeconomía, que bueno, vemos factores en donde por más que queramos alejarnos, por más que queramos cruzarnos de brazos o queramos hacer lo que pues el señor de naranja ahí arriba intenta hacer con su país, que es en ocasiones cerrar lo que es el comercio internacional, no podemos, vivimos en una sociedad plenamente globalizada, eh, Desafortunadamente o afortunadamente no producimos todo lo que el país necesita, importamos de otras partes del mundo y esto es también muy válido para otros países. Yo creo que no nos gustaría el día de mañana, sobre todo a los productores del campo que producen aguacate de exportación, pues no les gustaría escuchar como ya pasó en algunas circunstancias que ya no les compran su aguacate porque ya hay países que lo consumen de forma interna, ¿no? Eh, es muy complejo. Yo creo que la economía global es parte de un crecimiento como raza humana. Por supuesto, tenemos varios bemoles. Por supuesto, tenemos varias cuestiones negativas. Por supuesto, el capitalismo no es perfecto hoy en día. Es un capitalismo que en muchos aspectos es agresivo y en muchos aspectos es nocivo y es tóxico. Pero la solución no es cerrar los ojos ante el capitalismo la solución no es eh, cruzarse de brazos ante políticas que están funcionando en otros países que han pasado por un proceso como el que ha pasado México o como el que ha pasado Argentina o como el que ha pasado Colombia porque no estamos solos en este tema, muchos países de América Latina han pasado por procesos en donde este tema de adaptarse a las realidades contemporáneas, pues obviamente conlleva un trance social y económico. Sin embargo, hoy por hoy no podemos dar un retroceso, no podemos apoyar que se acaben muchos de los puentes o que se derrumen muchos de los puentes que hoy por hoy nos conectan con el mundo y nos han permitido ser un jugador importante, ¿no? Te digo todo esto porque vas a decir ahí estás mezclando temas, Yeti. no porque últimamente el fútbol también es un negocio y el fútbol tiene una derrama económica es un evento que le da de comer a muchas personas, no solamente a los jugadores, no solamente a gente como Ernesto que el día de mañana va a poder cubrir el evento, no solamente a patrocinadores, sino también da de comer a aquella gente que se encarga de armar los recintos que se encarga de recibir los boletos, que se encarga de limpiar los recintos que se encarga de darles un mantenimiento, que son los contratistas que van y arreglan una bocina, una pantalla, que son aquellos que soportan logísticamente el, el transporte de jugadores, el transporte de directivos, el transporte de técnicos. Entonces, como una buena industria, si hay cuestiones que a mí me parecen injustas, yo la ahorita con Ernesto, por ejemplo, a mí me molesta que haya un, una persona como, pues, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, que se embolsa millones de dólares, millones de millones de dólares prácticamente, cuando a lo mejor, pues, hay algún científico, o hay algún periodista, o hay alguna persona que a lo mejor hace un poco más que él, y, y que a lo mejor no se está llevando esa lana, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que es un negocio. Y yo entiendo que también Cristiano Ronaldo, pues no se hace rico solamente de lo que le pagan en el tema de su club, sino se hace rico de los patrocinios, de los apoyos y de diversas causas, ¿no? Entonces, platico todo esto porque cuando, ahorita que termine de platicarnos de Ernesto, vamos a estar debatiendo con él el tema de la Libertadores. ¿Por qué México le hicimos el feo a la Libertadores, no? Y por qué a lo mejor estamos dejando ir, al igual que posiblemente con la Fórmula 1, el, eh, el año, no el año que viene sino el siguiente año que ya se nos acaba el contrato con el tema de la Fórmula 1 si se le hace el feo a ese evento no solamente estamos dejando ahí una derrama económica porque tengo amigas que viven de estar apoyando la Fórmula 1, tengo amigos que viven de apoyar el evento, no solamente el día o el mes del evento, sino a lo largo del año ¿qué va a pasar cuando ese evento se pueda cancelar? porque para allá van y no solamente esa derrama que hay en ese momento, sino el posicionamiento de México como un país, como un país que puede ser un primer destino para conciertos, para deportes, eh, para un tema de calidad futbolística o calidad de, béisbol, de básquetbol o calidad de, de béisbol. ¿Qué va a pasar si México pierde esta proyección internacional? Y esos puentes que hoy por hoy permiten que México esté en listas en donde hace dos décadas no estábamos y hoy por hoy permitan que México tenga una trascendencia a nivel internacional y hoy por hoy permitan que en México no nos vean, como lo platicaba yo hace unas, unas semanas aquí en la del Yeti, que no nos vean como el sombrerudo que está debajo de un opal, sino que entiendan que México es un país moderno en muchos aspectos, como cualquier otro país del mundo y del mundo civilizado, no hablo del mundo en general, del mundo civilizado que da talentos, que da eh, cerebros, que tiene a gente en varios países, poniendo el ejemplo, ¿no? No, no yendo a pedir chichi, porque por ahí cuando yo viví en España, había gente que me trató muy bien, y de hecho mi experiencia fue 99% positiva, pero hubo siempre un sesgo que decían, este es que tú vienes aquí a, 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 a que te demos chichi, porque así me lo decían, a que te demos chichi porque en tu país te va mal, no compadre, venimos, como parte de un proceso de globalización vengo porque el país me gusta, vine primordialmente de turista, vine en su momento a estudiar, vine en su momento a dejar trabajo y talento, porque me gustó el país y porque fue una forma de agradecerles la cortesía, ¿no? y eso a lo mejor hace unos años a lo mejor hace tres o cuatro décadas, quizás no estábamos en capacidad México para comentarlo o para decirlo de esa forma sin embargo hoy por hoy Muchos mexicanos salen a poner el nombre de alto eh, eh, de este país en otras partes y de alguna forma como parte de un proceso natural de globalización, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Y te lo digo como, como un paréntesis muy amplio, ¿qué va a pasar el día de mañana si estos puentes se llegan a romper y de pronto empezamos a salir de estas listas en donde de ser un protagonista o de ser un destino, pues volvemos a pasar a la nada, ¿no? Habrá que hacer un análisis. Pero bueno, perdón, mi querido Ernesto, a lo mejor te estoy quitando tiempo. Platícanos directamente del partido. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Eh, ¿Cuál fue la participación? ¿Qué fue lo que se vivió en el estadio? ¿Cómo viste todo el partido desde tu punto de vista profesional? ¿Y qué podemos esperar para dentro de 15 días?
2: Solo añadiendo a lo ya mencionado por ti, el dueño de la silla de la Casa Rosada en Argentina, el presidente Mauricio Macri, fue presidente de Boca Juniors.
3: ¡Wow! Fue no lo presidente
2: lo de Boca Juniors del año... del 95 al
3: 2007. No, pues, 12 años nada más.
2: Entonces... Creo que ahí también podemos decir y mencionar, claro, está que mi pasión es el deporte y soy periodista. Tal soy periodista que puedo mencionar que el deporte va de la mano con el dinero, así que, bueno, ese es un tema a destacar que, bueno, no estoy diciendo que el deporte sea esté ligado a cosas turbias, pero también hay que reconocer que el deporte es dinero y es claro, negocio. Claro. Entonces entonces quería mencionar eso y también porque creo yo nada más poniendo un poco que citabas la Fórmula 1 en uh -huh. 2006 eh, a un a un este, miembro del equipo de Mercedes de, de la escudería de Mercedes lo asaltaron en la Ciudad de México yendo del aeropuerto a, a los hermanos Rodríguez el Uf. en la pista entonces creo que Sí, claro que, que pone, bueno, ese es en mi punto de vista, uh -huh, viéndolo viéndolo como ciudadano, viéndolo como periodista, viéndolo como aficionado de los tres puntos de vista, creo que uno, no podemos eh, estar diciendo que vengas a, a nuestra ciudad y te asalten en la esquina y te quiten claro. tu billetera en el, en el, en, el, en, el, en el tráfico.
0: Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre
1: lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte t Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte t Móvil conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluyen puesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobytimobil.com
2: La dos, este, tampoco se puede tratar de dar un show que, que hay en los principales destinos turísticos mundiales que pueden ofrecer de eso y, y, y tener un país que, que está en una situación económica difícil. Y tercero, viéndolo, creo que sí es muy importante tener esos porque los primeros eh, que queremos que, que surja nuestro país somos nosotros y creo que con, con competencias como esta hace que el país tenga más visitantes. Entonces creo que son tres puntos de vista muy diferentes, pero bueno, sí se, se, se perderá presumiblemente la, la Fórmula 1 y también el, el gasto invertido en la en la pista, porque no nada más fue traer a los competidores etcétera, etcétera sino fue el, el gasto invertido en esto, y también que hicieron que se cambiaran los Diablos Rojos del México que jugaban ahí los de béisbol así sí, que cierto. que bueno es un tema, ese es otro tema para discutirlo, pero sí son de, de diferentes puntos de vista que creo que viéndolo como periodista, claro que me encanta, pero viéndolo como, como alguien que viene a trabajar y que te asalten, sí, creo que es, es un poco complicado, que que, que que obviamente no no sucede todo el tiempo y no es por decir que en nuestro país, yo, claramente yo he vivido mis 24 años de mi vida en la Ciudad de México y nunca me han asaltado y uso el metro y camino y, y, y etcétera, pero creo que sí, Creo que no podemos dar una cara que no es si, claro. si está sucediendo eso. Entonces son, son facetas que, que están pues, pues enfocalizadas en, en, en de qué punto de vista lo ves tú, como un aficionado o como economista o como periodista o como... ¿qué punto le das?
3: Totalmente. Sí, tocas aquí tres, tres puntos que... Eh, bajo esta perspectiva bajo esta perspectiva eh, donde tenemos estas, est estos tres incisos y, y tres incisos como un análisis individual, cuando intentas conciliarlos coincido contigo. Es un tema de que, pues así como lo planteas, es inconciliable en este momento porque sí, por un lado tenemos un tema de que ya se hizo una inversión. Entonces, suspender por suspender, pues obviamente tiene un costo, no solamente de dejar de tener este evento y esta rama, sino la inversión que ya se hizo. Pero también entiendo la parte de la congruencia, ¿no? Por un lado, quieres proyectar eh, con un evento de clase mundial una perspectiva, valga la redundancia, de clase mundial de un país. Sin embargo, tienes estos pequeños puntos, en donde, por supuesto tienes un tema de los asaltos, la inseguridad, eh, de incertidumbre, de problemas de logística por ahí escuchaba que se habían perdido unas llantas de una de las escuderías unos neumáticos eh, en el camino, en uno de los este, transportadores, de bajando el avión, duraron creo que 8 o 12 horas extraviados los dichosos este, neumáticos, y era por un tema de mala logística del aeropuerto, o sea, entiendo esta parte, no queremos quizás a lo mejor estar en un entorno de primer nivel, cuando a lo mejor tenemos muchos problemas subyacentes que como país nos impiden estar totalmente en este nivel. ¿no? Eh, quizás, yo soy de la opinión, que si bien no tenemos una forma de reconciliarlos o de conciliarlos estos tres puntos, me atrevo a pensar que muchas veces el decir voy y el tratar de tener esta clase de eventos de clase mundial pues debería de servir, que a lo mejor no, no ha servido, debería de servir como un motivador o como una excusa para tratar de arreglar varios problemas que se tienen, ¿no? Varios problemas eh, subyacentes y no tenerle que dar una shaneadita, ¿no? Porque fue lo que pasó con Brasil con las Olimpiadas y con el Mundial, ¿no? Brasil lo que hizo fue, pues, darle una shineada a las cosas, ¿no? Fue como una mano de gato, hubieron muchos problemas en torno al tema de las Olimpiadas, por ahí el tema... Por ejemplo, la alberca que, te, que tuvo problemas por ahí, algunas cuestiones de instalaciones que no funcionaban. Por supuesto, pues no puedes agarrar y poner muros o tumbar favelas y, y pensar que con eso dejas de tener una realidad muy, muy fuerte, que es el tema de la desigualdad en, en Brasil. no Entonces, me queda muy claro lo que dices, Ernesto. Qué bueno que tocas este, este tema desde estas tres aristas, porque es muy fácil sentarse muchas veces del lado del micrófono como un servidor y solamente casarse con, un, con una perspectiva, ¿no? Cuando realmente la problemática, la situación, pues es mucho más amplia y tienes diferentes enfoques, que a lo mejor cada enfoque en sí mismo tiene un punto de verdad o un punto de razón, pero que al momento, pues son todo parte de un todo, valga la redundancia, y en el momento de conciliarlos, cuando tú dices, oye, pues sí, yo quiero un evento de clase mundial, pero tengo este tema de inseguridad, pero tengo este tema de una mala infraestructura, pero tengo un tema de desigualdad social y, y, y económica. Entonces, ¿cómo puedo llevar a cabo un evento de estos teniendo todas esta, estas aristas en contra? Concuerdo totalmente contigo, mi querido Ernesto. Y bueno, síguenos platicando.
2: Claro, eh, voy a nombrarte cómo, cómo pararon los equipos para, para adentrarte en el tema y que conozcas un poco más los futbolistas. Por parte de Boca Juniors, el director técnico es Guillermo Barros Esqueloto, él ya ha comentado, ya ha citado, exfutbolista de Boca Juniors. Su asistente es su hermano mellizo, Gustavo Barros Esqueloto. Eh, ...jugaron con una línea de cuatro defensores... ...tres mediocampistas y tres atacantes... ...con la puerta a Rossi Izquierdos... ...que jugó en México este defensor central... ...Magallán, Lucas Olaza, el uruguayo... ...Leonardo Jara, Naitan Nández... ...que es un muy muy buen mediocampista... ...mixto, mixto te lo nombro... ...que puede ir al ataque y defiende... ...pero como toca el balón... ...te quita el balón, roba el balón... ...Pablo Pérez, el capitán... ...ya veterano, jugó en España... Cristian Pavón, que se supondría es la nueva figura y salió lesionado al minuto 22 de la primera parte y entró Benedetto, que a su a lo siguiente anotaría gol, jugó en México. Se decía que Benedetto es es un futbolista, llegó a Tijuana joven. De Tijuana lo compró el América y del América se fue a Argentina. En el, en el periodo del América, ¿por qué lo menciono? Porque es de México tiene que ver con México, sería si gana Boca Juniors el primer mexicano en, en ganar a Libertadores, ¿por qué? Porque está nacionalizado mexicano por el tiempo que vivió aquí, hubo un tiempo donde él se dijo que quería ir a la selección mexicana, después del tiempo, por así, por la valga la redundancia, eh, Benedetto jugó con la selección argentina y ya no fue con México, pero bueno, eh, fue llamado... El nuevo delantero mexicano que puede ganar Libertadores porque es mexicano ya también Y Sebastián Villa, un colombiano muy, muy veloz Por parte de River, Franco Armani jugó con línea de 5, esa es la, la noticia Porque siempre jugaba con línea de 4 Con Gonzalo Montiempo por la derecha, Lucas Martínez cuarta Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco Por mencionarte dos de los centrales de River defensores les ves la cara y tú dices, no, bueno, estos tatuados y pelones, no me meto por ahí, sí, claro, ¿eh? tú los ves, los ves en internet, les ves las dos caras y dices, no, con eso ni me meto, haz de cuenta, la pinta del, del el cantante este de calle, no, calle 13, no, 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 el mexicano del, me parece que es calle 13, es calle 13, sí, eh, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, que se dice que puede ir a, al Real Madrid Gonzalo El Piti Martínez, Rafael Santos Borré y Lucas Prato eh, Hubo cuatro colombianos en, en la alineación de estos dos equipos es, es digno de mencionarlo porque los colombianos vienen fuerte Ahora sí, adentrándonos en el tema futbolístico eh, Hubo fútbol, pero a mi punto de vista creo que fue más garra que lo que pudieron haber mostrado como tal, como fútbol. Eh, ya partiendo de, de la línea de 5 que es River Plate, con cinco defensores, estaba mostrando que quería... No siempre que, que tienes línea de cinco es necesario que vas a defender, pero como eh, Boca Juniors tenía dos, dos volantes... Muy importantes y veloces por las bandas te Quería tener más eh, Número de defensores para poder Cubrirlos, al momento que, que Sale uno de ellos, siguen la línea defensiva de 5, Y bueno, le resultó al, al técnico Gallardo Que se pierde la final de ida y de, de vuelta Por cuatro partidos está sancionado Entonces el técnico ex futbolista De River Plate no estará Para motivar eh, Citando a este entrenador salió a la hora de, de finalizar el partido a alentar a sus aficionados y creo que eso, eso es algo importante porque también la afición que no estuvo presente porque en Argentina no van las barras visitantes dados las situaciones ya sucedidas anteriormente de violencia en Argentina. Entonces es algo, algo digno de, de resaltar que no van las aficiones del equipo visitante. Eh, los goles por parte de Boca Juniors fueron... Roberto Ávila al 34 y Benedetto el, el ya mencionado y Lucas Prato y se había mencionado que Lu Lucas Prato había metido un doblete pero la Comebol eh, cambió y sí fue como tú me lo mencionaste al principio fue un autogol de izquierdos, sí. tú lo mencionaste y muy muy bien eh, creo que, que, que Boca Juniors tiene un equipo eh, veterano en muchas partes de su, de su saga pero creo que creo que sí dominó en la primera parte eh, pero eh, River Plate salió con garra y a los minutos 20, 30 hubo una atajada del portero de Boca Juniors que si ahorita le estuviéramos comentando, si no hubiese sido la parada, hubiera sido River quien comenzase ganando y el, la historia hubiera cambiado porque ya con un gol es, es complicado aunque estés de, de local creo que Muchos han nombrado que, que salió perdiendo Boca Juniors o River. Creo que en estos partidos nadie sale perdiendo. Si bien va, va a definirse en la cancha de River Plate, eh, creo que un 2-2 no hay gol de visitante ni nada de eso. O sea, es como si fueran 0-0. Si que empatan, van a tiempos extra y a penales. Entonces creo que creo que, que River Plate también tiene un, un medio campo muy... muy muy, muy, muy talentoso, Hay un se llama Pity Martínez, eh, es un, el 10, eh, es un zurdo que, bueno, la anterior en el anterior clásico, el último, lo ganó River Plate en bo, en la cancha de Boca 2 a 0, metió un muy, muy buen gol, es un, un mediocampista que se dice que después de jugar esto se puede ir, al hablando de la economía en esto que seguimos platicando, a Estados Unidos, al atlanta que por cierto, qué bello estadio tienes y tienes oportunidad de verlo, es el Mercedes, abre a espectacular, hablando del, del, del el negocio que es el fútbol, porque es un negocio. totalmente Entonces, es, es claro. Y, y bueno, eh, al minuto 90, por citarlo, 89, eh, Boca Juniors tuvo la, la mala fortuna de no meter un gol, eh, Benedetto estuvo frente al arquero Armani, tuvo escasos, no sé, 5, no sé, 5, 10, a lo sumo 10 centímetros, definió y, y la paró el, el arquero que, que realmente hizo una tajada de parada de campeonato porque se iba a 3 a 2 en el marcador y creo que eso sí ya desmotivaba a River Plate. Y es a mi, a mi parecer creo que fue parejo, eh, creo que sí, eh, los dos arqueros fueron los que influyeron en el partido, a mi parecer creo que sí, la tajada del, de Rossi, del portero de Boca, creo que hizo un, un paréntesis en, el, en, el, en la motivación de Boca Juniors porque si arrancaba perdiendo en su cancha, por mucho que fuese su cancha, hubiera sido un, un duro golpe, así que en, a mi parecer los dos porteros fueron clave y fundamental en, en este encuentro que, que se va a resolver en la de vuelta y... Y creo que está 50-50 sí, sí lo podemos decir Pues un poquito a la balanza De River porque es el local Pero también es creo que es algo Una losa si por así Me lo permites nombrarlo Porque es es La final del siglo que la están llamando Es es algo muy Es, es, es una presión muy importante y, y definirla en casa Creo que River tiene la presión Creo que River tiene la presión de salir campeón y, y bueno, se verá, está suspendido el delantero centro Rafael Santos Borré, que es colombiano, y no, no estará para la vuelta, yo creo que estará Rodrigo Mora, que es un delantero uruguayo, o a su vez si sale de una lesión, Nacho Escoco, que jugó en Pumas en México, y es veterano, pero, pero marca buenos goles, como el anterior clásico que ganó River en la Superliga de Argentina, metió un golazo ahí en la bombonera, así que es lo que espero, eh, a mi sorpresa, no estuvo convocado en la 10 de Boca Juniors. Que es Edwin Cardona, jugó en México. Se perdió el anterior, el pasado mundial en Rusia por racista, por temas extracancha cancha. Eh, en las eliminatorias anteriores y en partidos amistosos, hizo esta seña: ¿cómo nombrarlo? Eh? Sí,
3: como ojos rasgados.
2: Ajá, jugó Colombia versus Corea del Sur y celebrando un gol hizo eso y el, el técnico en esa etapa, peckerman argentino, decidió por eso y muchas otras cosas más eh, quitarlo del listado y ahora también me, me llama la, la atención que tampoco lo están convocando, no sé si, si sea un tema de lesión no está corroborado, así que bueno, es el que, que se perdió y, y me parece que sí va a ser un encuentro muy muy parejo, pero más de garra y más de presión, creo que si este este partido de ida se supondría que no fue jugado de la manera que, que muchos lo esperaban, creo que el de vuelta va a ser más malo en ese sentido si así lo quieren llamar, creo que el fútbol tampoco podemos, no estamos, yo como periodista he analizado y tampoco puedo decir que están jugando mal o bien, creo que el estar en esas circunstancias y en esos momentos hay que estar ahí y, y para dar un partido sí claro, eh, para eso entrenan, para eso les pagan, por supuesto, eso es, eso es, es notorio, pero creo que sí es una presión muy importante y, y van a salir yo creo que a defender y a esperar a, a que el tiempo transcurra y ya en ese tiempo ver si, si pueden marcar un gol y, y echar al abordaje o, o a, a penales, que, que sería una emocionante final y de la película, ni Steven Spielberg podría escribirla tan... <risa> <risa> tan Tan de esa manera o dirigirla, entonces sí me parece que va a ser una final muy emocionante y creo que creo que sí está muy pareja y, y bueno, dependiendo de las lesiones porque salió un mediocampista de Boca Juniors, Sebastián Blanc, Pablo Pérez, perdón, eh, lesionado habrá que ver cómo, cómo toma el técnico porque también Cristian Pavón dos de sus titulares están lesionados, habrá que ver cómo como para, pero creo que tiene un ingrediente muy importante Boca Juniors, juega ahí o está en el plantel un jugador que se llama Carlos Tevez exjugador del West Ham, del Manchester United por mencionar del Corinthians del Shanghai Shenzhua en China eh, este jugador más que talento, que yo creo que es un jugadorazo es garra y mentalidad eh, a la hora de finalizar el partido de ayer, eh, les decía a los futbolistas con la cabeza en alto que pues no ha pasado nada y creo que creo que eso es un punto muy importante en los equipos de fútbol porque no nada más es el, el talento de cómo jugar con la pelota, sino también es lo que hay en la mentalidad porque podrás ser muy dúctil o muy, muy bueno en lo que haces, pero si tu mentalidad no te lo permite, no va más allá y este futbolista es, es uno de los
0: See how much you could save with the home and auto, but <clears throat> with the shaman in the jungle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Bueno, y tiene una mentalidad, creo que tiene un punto ahí de ventaja Boca Juniors sobre River Plate, porque no veo un futbolista con esas características del otro lado, sí, buenos, este con, con recorrido ya interesante y, y con calidad probada, pero no con esa, esa garra, entonces creo que ahí habría un punto que destacar a favor de Boca Juniors.
3: ¿Tú crees que el, el, el fútbol que se está jugando ahorita Argentina es un fútbol de calidad en base a lo que estamos viendo en esta final?
2: Es que llamarlo de calidad, pues a mí al verlo me emocionó. Viéndolo del punto de vista crítico, me emocionó. Tal vez jugadas así impresionantes como las de Ronaldinho, si así lo quisiéramos ver, porque también habría que verlo que es de calidad me pareció un juego aguerrido me pareció si hubiese sido un juego aburrido creo que los arqueros no hubieran aparecido creo que si, si mencioné que los arqueros aparecieron no tantas veces pero en específicos momentos son en el tópico del partido y en el inicio entonces me pareció un partido bien obviamente con sus con sus pues eh, sufrimiento como el de las lesiones creo que eso te, te quita tiempo, pero me parece que, que bueno es que también los las alineaciones como de la línea de 5 y los dos mediocampistas que aunque dos eran de, de ataque, no te dejaban mucho que, que ofrecer por parte de River y por parte de, de Boca que se lesionó, que se acomodó mejor cuando entró el centro delantero Benedetto, me pareció un partido interesante pues no no podría co compararlo con un espectacular de voy-vengo, no, creo que es de más pegada como, como se está viendo ahora el fútbol en Argentina, más que calidad creo que es más de, de pegada, tenían jugadores antes más, más talentosos por no demeritar los que están actualmente pero creo que se ha visto reflejado en la selección argentina lo que está pasando en la liga y lo que están exportando a los países, porque bueno, se sabe y es claro que el fútbol argentino es exportador ¿Qué? nato, eso es indudable, pero creo que sí ha, ha venido a menos, eh, muchos dicen que porque en Argentina hay mucha corrupción en el fútbol, otros porque la calidad no se está dando, eh, no sabría en específico qué es lo que está sucediendo, pero eso sí es claro que, que delanteros como los que hubo en su todavía en el 2006 eh, con Tevez eh, eh, todavía Messi en su bueno es que ese jugador es ya esa
3: parte de sí, su
2: época decir sí. pero creo que sí creo que creo que ha venido a menos y creo que sí veremos una a mi punto de vista una final aguerrida y sí muy emocionante pero en el en el ambiente, más que en lo futbolístico porque va a estar muy cerrado y porque esta final no nada más la ganan por, por el trofeo, la van a ganar por el orgullo y por demostrar quién es el más grande, el más grande en Argentina, el claro. más grande en América, entonces sí, creo que, que, que va a ser una disputa muy importante digna de, de ser vista y de ser contada y y de, de, ser, de, de ser de ser contagiada también, porque pues va a ser una final muy emocionante.
3: Pues qué padre que nos comentas esto, obviamente mi querido Ernesto, ya te esperamos el, el siguiente lunes, de que pase la siguiente mundial, el que a la siguiente final, va a ser muy interesante tener este, este comentario, por aquí estoy viendo de que ahora hay un tema de polémica, porque la Conmebol está planteándose tener una terna, arbitral argentina para dirigir lo que es la vuelta de esta de esta final de la Copa Libertadores por ahí eh, pues está teniendo en cuenta que eh, quieren poner por ejemplo a eh, Néstor Pitana eh, bueno ya lo tuvieron ¿no? este bueno no, lo van a tener, Néstor Pitana sí. es el que, uh -huh. al que están proponiendo por otro lado pues también eh, están proponiendo a Roberto Tobar eh, por ahí bueno en el, en el tema de los argentinos al brasileño Anderson Daronco, al uruguayo Andrés Cuna y al peruano Víctor Carrillo. Pero principalmente eh, la polémica que tiene es la Conmebol, pues ten, eh, analiza, pues tener a estos dos argentinos directamente. ¿Qué, qué opinas? ¿Por qué crees que la Conmebol esté tomando la posible decisión en algún momento de tener a dos árbitros ar argentinos eh, o a un árbitro argentino, pues eh, eh, llevando este, este partido? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué podemos leer de, de, de esta cuestión?
2: Eh, bueno, principalmente Néstor Pitana, eh, que lo mencionas, eh, es, ar es, es argentino y ya también eh, pitó en, en Mundial. Eh, me parece que es un árbitro de mucha experiencia. Eh, creo yo que no, no lo vería mal que fuese argentino. Creo que está acostumbrado ya ya ha dirigido también clásicos y, y me parece que, que es un árbitro con presencia, lo he visto, lo vi en el anterior Mundial y, y creo que, que le vendría bien porque se mueve en el ambiente argentino, ha estado presente ahí y creo que creo que en esta final que va a ser de, de rigor, punto honor, mucha garra, demasiadas situaciones extra de cancha creo que, creo que a mi parecer, mi punto de vista, va a estar bien que sea un argentino y más él que tiene experiencia y no nada más en la Liga, sino en un Mundial ya probada la experiencia y, y me parece que, que convendría que fuese argentino el árbitro de la final de regreso.
3: Ok, ok. Pues qué bueno que nos comentas todo esto para entender un poquito eh, todo este tema de, pues lo que se dice, eh, lo que se dice en los medios y sobre todo pues, cuando uno no le sabe mucho este tema del fútbol, me parece entonces que eh, podemos tener una final que será muy interesante por lo que nos comentas. Obviamente bien dirigida, eh, bien supervisada, porque pues el tema del arbitraje, hasta donde yo lo alcanzo a entender, pues es un tema muy complejo que requiere mucho tiempo de preparación, que requiere tomar decisiones en ocasiones sumamente polémicas. Y bueno, me queda claro que en este sentido podemos esperar que quizás si lo pita un, un árbitro eh, argentino, pues tenga una cierta certeza de que realmente conoce a ambos equipos, de que conoce realmente el funcionamiento y el ritmo, porque también pues yo quiero entender que hay un ritmo entre los entre los equipos de diferentes nacionalidades y de diferentes eh, orígenes y que bueno definitivamente pues veremos una una final que por como lo planteas, mmm, quiero entender que fue una final futbolísticamente hablando interesante, una, 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 una final buena, un, un partido bueno, o sea un, un partido que, que no dejó que desear, salvo yo quizás a cada una de las porras o a cada uno de los fanáticos de, 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 los, de los equipos, pero que al final del día bueno pues es un es una final que en su momento pues hará hará, hará ruido y obviamente marcará un antes y un después. Pues en lo que es Sudamérica, ¿no? Que, que es donde la, la Libertadores, como tú bien lo dijiste, ¿no? La Libertadores es un, es una liga, pues es una liga de orgullo, ¿no? Que aquí es, es muy interesante, eh, la forma en la que, pues México ha tenido un desdén por esta, por esta Copa, como lo estás platicando, eh, ya lo bien decías tú, en el 2001 Cruz Azul perdió contra Boca Juniors, en el 2010 pues las chivas cayeron ante el Internacional de Puerto Alegre, ¿no? Eh, obviamente, eh, tenemos dos culturas o tenemos dos enfoques, ¿no? De acuerdo a lo que comentan, por ejemplo, el, el especialista de fútbol internacional, Pablo Aro Geraldés, por ahí comentaba para la revista Forbes hace unos meses, que mientras que en Sudamérica se juega la Libertadores por un tema de orgullo y porque aparte se invierte, se invierte de forma sustancial en los equipos para que tengan pues una participación importante y tengan de alguna forma el reflector y el orgullo que da ganar una copa de este nivel, en el caso de México, como lo plantean, y de México y de Brasil, porque son los dos únicos equipos que hasta donde yo alcanzo a ver aquí en esta nota que estoy leyendo, pues no pertenecen o no juegan a la Libertadores, ¿no? México y Brasil. Brasil, sí. Brasil también. Entonces sí. vemos que tanto México como Brasil juegan más por intereses comerciales en muchos aspectos que por deportivos. O sea, de, de alguna forma lo que se da a entender es que hay un desprecio porque mientras que, y estoy viendo aquí la, la, la cifra, mientras que eh, para una institución peruana, ecuatoriana o bolivariana, ganar la Copa Libertadores genera 5.1 millones de dólares, en premios y que puede ser más de este del 110% de su presupuesto anual para el conjunto de la Liga MX, la liga que se juega aquí en México la cifra, la cifra que se plantea en premios apenas equivale al 20% dice eh, pues por ejemplo la, la agencia mexicana MX Sports la gente que pone la plata y los patrocinadores ven a México como un ente redituable financieramente pero sí, lamentablemente, que estén o no en el torneo, nada cambia a nivel deportivo. Comenta en este caso pues otro especialista que es Juan Pablo Romero, ¿no? En ese sentido, y comentando un poquito y profundizando lo que comentaba Ernesto al principio del programa, realmente vemos un desdén en el tema del negocio, en el tema del de fútbol como un negocio, como una industria, en donde pues no le es rentable por lo que, las cifras que se comentan en este artículo de Forbes y en esta otra nota que tengo aquí en la mano, eh, no es rentable para el fútbol mexicano participar, al igual que para el fútbol eh, brasileño, participar en un evento o en una copa que es la Copa Libertadores, eh, pues por ejemplo en comparación eh, por ejemplo con la Conca Champions, que es la copa de, pues, de la CONCACAF, o bien, este que bueno, pues es realmente la que le da el boleto al Mundial de Clubes, ¿no? En ese sentido, no, no sé tú qué opines en ese sentido, mi querido Ernesto, pero sí vemos aquí un tema no de desdén hacia los, hacia los clubes eh, sudamericanos, sobre todo porque al final del día nos terminamos encontrando contra ellos, como tú bien lo dices, sino más que nada es un desdén hacia el fondeo o hacia el aspecto económico que se tiene. Pues en comparación a, a otras ligas y sobre todo hacia, hacia el Mundial de Clubes, no sé en ese sentido, ¿tú, tú qué opinas o qué nos puedes complementar, mi querido Ernesto?
2: Sí, uh, los equipos brasileños sí, sí compiten en la Libertadores
3: todavía. ¿Ah, ¿Todavía compiten en la Libertadores? Todavía. todavía. Pensé que, que, la, que Brasil no, eh, perdón. No, no, tengo...
2: Todavía. Sí, todavía, todavía. De hecho, este los máximos campeones de, de este torneo, en, hablándolo en campeonatos por país. Son Argentina con 25 y Brasil con 18. Ya le siguen Uruguay, Colombia con 3, Uruguay con 8, Paraguay con 3. Eh, pero sí, eh, eh, desde el 2016 la Liga MX decidió ya no formar parte de la Libertadores. El presidente Bonilla de la Liga MX eh, comentó que ya que los calendarios se forzaban mucho con la liguilla de aquí de, la, de, de México. Eh, aparte que, que la Conca Champions eh, si por, ponemos, ponemos este ejemplo En la Conca Champions es la, el torneo que te lleva al, al Mundial de Clubes okay. eh, Se compite entre los de Estados Unidos Bueno, la Major League Soccer que la comparte Estados Unidos con Canadá Nada más son tres equipos de Canadá Los demás son de Estados Unidos Los de México, eh, Costa Rica, Belice, las Islas eh, Centroamérica, eh, todos ellos compiten por ganar la, la Conca Champions. Nunca ha habido otro equipo, bueno, salvo el Zaprisa de Costa Rica que lo ganó, otro equipo que no sea un equipo mexicano. Ha estado cerca la Major League Soccer con el Toronto, el Montreal, pero no, no han sido capaces de, de, de quitarle el trono a la Liga MX que sigue dominando en, en ese trofeo. Pero... El, el, la situación es lo económico creo que sí, ya no es, eh, es no es factible para los clubes de México ir, venir también se supone que las distancias son muy largas que en mi opinión sería fabuloso que, que todo América como es Europa eh, se, se, se jugaran los partidos, claro está que no es lo mismo ir de Madrid a Londres que de Río de Janeiro a la Ciudad de México estoy totalmente de acuerdo pero sería un incremento en el nivel futbolístico para México Como lo venía haciendo antes El, el rociarse con equipos De Sudamérica totalmente Totalmente eso daba, daba Un pie a, a más A ver futbolistas De México porque eh, eh, Sudamérica es un escaparate total Para Europa, entonces también ayudaba A los futbolistas mexicanos a que los vieran Y fuera una Un foco para a ir a migrar A Europa, entonces creo que Creo que sí se pierde mucho al no ir a la Libertadores y creo que se gana poco porque te eliminas en Norteamérica con Centroamérica, por no menospreciar, claro, están las ligas centroamericanas que tienen merecen todo mi respeto, pero bueno, la Major League Soccer que sí, como lo mencioné anteriormente, está subiendo increíblemente, creo que es una de las ligas más importantes ya del mundo, no nada más por el nivel futbolístico, sino el... Todo lo que conlleva esta liga, quisiera mencionar rápidamente, eh, en cada equipo, no en todos, estaba hice una nota, en, estuve colaborando unos meses en el periódico en el Indigo, e hice una nota sobre la Major League Soccer. Eh, la mayoría de los equipos tienen el, por así llamarlo, el talentoso, el número 10, es sudamericano. Eso es una parte. Eh, han traído figuras del extranjero muy importantes, entonces... Eh, creo que sí eh, el negocio en Estados Unidos es es lo que, que manda entonces todas las ligas en Estados Unidos son, son de primer mundo y creo que son ejemplo eso eso a mí me, me gusta mucho porque la Major League Soccer sí tiene un es de comunicación de estadios de, de futbolistas de es, es, es impresionante lo, lo que está haciendo esa liga y, y bueno eh, no, no se puede comparar con México porque claro está que, que la liga mexicana es muy importante pero bueno, no puedes comparar una economía de Estados Unidos con la de México, entonces creo yo que si habrá algún momento que, que algo tenga que hacer México para para competirle porque no nada más en el nivel futbolístico sino también en, en el nivel de tú ves la liga MX no sé en, en Sudamérica en algunas partes estás en España y vas la, la Major League Soccer no ves la liga mexicana, entonces ese es wow. un punto muy importante eh, donde vivo, donde rento eh, eh, estaba, tienen una compañía como de TV de Paga en México y estaba mirando los partidos eh, miré un partido de la Major League Soccer en España y no pude encontrar uno de México, creo que desde ahí ya está perdiendo la liga mexicana si sí, 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 quisiese competir con la de Estados Unidos, también hay otro proyecto de hacer la liga con las, los tres países, bueno, ya va a haber un evento muy importante que será el 2020 del Mundial, que será compartido por los tres países, que será Canadá, Estados Unidos y México, claro está que México nada más tendrá tres partidos, y creo que sí me parece, en mi opinión, falta de respeto, porque la historia futbolística la tiene México y creo que un estadio de la nivel del estadio Azteca no se puede dejar a menos y creo que la final debería de jugarse ahí no se va a jugar ahí, yo creo que se va a jugar en, en el Rose Bowl de Los Ángeles o en Nueva York pero creo que sí, ahí sí, creo que sí es un punto sé que el negocio en Estados Unidos pero es es creo que es un tema importante a mencionar que, que el estadio Azteca sí va a ser sede de una semifinal me parece pero sí creo que un, un icónico estadio como el Azteca donde jugó Pelé donde ganó Maradona donde la mano de Dios se dio creo que, creo que si sí, no se puede dejar a un lado que no se juegue una final de campeonato mundial ahí. Si bien Estados Unidos tiene la infraestructura y así, la historia no se puede no se puede borrar. Entonces, en cualquiera, en fíjate, cualquier tema me refiero, ¿no?
3: Fíjate que planteas un tema muy interesante, eh, mi querido Ernesto. Eh, yo no, no sé exactamente qué le puede hacer falta. Bueno, sí sé. Pero yo lo digo desde el punto de vista de alguien quizás ajeno a, a, a lo que son, eh, pues, todos los dimes y viretes y todos los mecanismos que hay en, en el tema del fútbol nacional, ¿no? Yo creo, eh, de mi muy humilde opinión, y sí me gustaría escuchar lo que tú tengas que hacer en ese respecto, que, pues, obviamente tú tienes una especialización más profunda. Yo creo que en México tenemos varios problemas, no creo que nos ha fallado realmente con, eh, capitalizar de la cantera que tenemos de jugadores. Eh, para mí eso es un tema que me sigue dando mucha comezón cuando eh, yo veo demasiado extranjero en nuestras, en nuestros, en nuestros equipos. No porque esté mal en el tema genofóbico, o sea, yo creo que no soy ningún genófobo ni mucho menos. Sin embargo, veo otros países con otro, otra clase de liderazgo, donde si bien tienen extranjeros, muchas son la minoría, no son la mayoría. Por ahí no me acuerdo, no te día leía que creo que fue el Tigres, si no, tú me tú me lo confirmabas. Creo que el Tigres es el, que, el, el equipo mexicano que mayor número de extranjeros tiene, ¿no? O sea. Eh, ¿Cómo puedes realmente capitalizar de una cantera? Porque todos tienen. Todos los equipos tienen sus fuerzas básicas. ¿Cómo puedes capitalizar una cantera? Y sobre todo, cómo puedes en algún momento generar buenos jugadores para tus clubes. Que realmente sean buenos y que den espectáculos. Porque, pues, salir a ver cómo pierden dos equipos o cómo empatan. Pues muchas veces, empatar a ceros, pues yo creo que es de flojera, ¿no? Eh, ¿Cómo realmente tienes buenos jugadores que den. Partidos como lo decía Ernesto, son unos minutos con garra, con actitud. ¿Cómo puedes tener eh, un embudo que permita generar buenos elementos para la selección mexicana y sobre todo cómo puedes exportar de forma adecuada el talento eh, a otros países donde el nombre del jugador mexicano se ponga en alto, ¿no? Y donde realmente ni nos Congraciemos demasiado cuando un jugador mexicano tiene éxito en el extranjero, o tampoco le tiremos mala vibra cuando, cuando pasa esto, porque bueno, eh, nos hemos dado cuenta de que no nos parece nada, por un lado nos da gusto que vayan y les vaya bien. Pero cuando les vaya demasiado bien, ah, no, es un mal jugador y, y tenemos muchos casos, ¿no? De Chicharito, ¿cuántos ha dicho, no? Que el Chicharito no tiene el nivel adecuado para jugar en el extranjero, ¿no? Del mismo Hugo Sánchez, pues cada vez que el señor sale a decir a Guabá, todo el mundo le, le tira este muchas veces mierda, ¿no? Creo que por ese lado tenemos un problema, digo, ahorita, pues Ernesto de, me dará su opinión, pero también por el otro lado creo que tenemos... Un problema donde no, 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 no hemos logrado conciliar los dos aspectos del fútbol ante la sociedad mexicana. no Todo esto muy derivado de lo que es la, la, la cultura social y económica del mexicano per se. Es una opinión muy mía. Pero tenemos por un lado en donde cada vez que se hace un hincapié en que el fútbol es negocio, salen por ejemplo directivos de los clubes diciendo que no, el fútbol es pasión. Y por el otro lado, cuando realmente queremos que el fútbol se maneje de forma adecuada como un negocio, eh, directamente los ejecutivos salen a poner, a poner peros o salen a mostrar un mal manejo, un mal manejo de eh, la forma en la que se llevan eh, los clubes como un negocio real. No solamente desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista marketing no se hacen las inversiones adecuadas, ni se busca muchas veces generar una sincronía o generar una empatía con lo que es directamente las aficiones. El fútbol yo pienso que es uno de los deportes muy nobles, y sobre todo aquí en México, porque tenemos aficiones cautivas, ¿no? A mí me ha tocado verlo aquí en Querétaro. Pues el, el, el los Gallos de Querétaro es un, es un equipo mediocre, es un, es un mal equipo. Y sin embargo, vemos a una afición y vemos a una porra que religiosamente va aun cuando en ocasiones ni siquiera la estadística favorece a su equipo, y sin embargo va a apoyarlo, y sin embargo esa, ese ir a apoyarlo, pues ya genera una derrama, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nos ha faltado a los mexicanos, pienso yo, ya eh, Ernesto, ahorita que vuelva, eh, nos dará su opinión en ese aspecto, pero yo creo que nos ha faltado... Primero, lograr una conciliación entre estos dos aspectos. Yo creo que no es delito de que el fútbol sea negocio, pero para hacerlo un negocio, pues tienes que hacerlo bien y sobre todo tienes que tener esta parte en donde el talento debe de ser orgullosamente mexicano y no omitir esta cantera que se tiene de donde tenemos grandes talentos, de donde muchas veces tenemos a selecciones como la sub 17 que sale y hace un buen papel, pues la selección principal, pues tenemos Siempre juegos muy mediocres, jugadores que en ocasiones no salen con un entusiasmo y que al final todo va de la mano, porque realmente tenemos una imagen de un fútbol hecho en México que no es atractivo entre los mercados más exigentes, como lo es el mercado británico, como es el mercado europeo, como es el mercado portugués, como lo es el mercado español. Mientras que en Sudamérica, como bien lo dice Ernesto, pues voltean a verlo y en ocasiones nos ven con cierto recelo directamente en otros países, prefieren ver la liga americana, que hay que recordar que Estados Unidos pues no es un partido eh, donde el soccer sea pues digamos, digámoslo así, vinculado a su historia y sin embargo voltean a ver esta liga que voltear a ver una liga como la mexicana, ya lo dice bien Ernesto, es una liga con mucho, con mucha historia con mucha trascendencia y sobre todo, bueno, pues por ejemplo lo estamos viendo con el tema del mundial del 2026 un mundial en donde a México y a Canadá se les vio como pues vengan, vengan súmense, súmense a la fiesta pero el de la casa soy yo y el que pone las reglas soy yo y el que va a tener el reflector al final del día va a ser yo que en este caso pues es, es este Estados Unidos, ¿no? no sé tú qué opinas
2: Sí, bueno, creo que el, eh, planteando sobre lo de la liga, eh, creo que sí, creo que sí, la, la liga MX está dejando mucho que desear. En el tema de, de por ejemplo, tiene 18 equipos, tiene un mismo dueño, dos equipos. Eh, creo que eh, la multipropiedad es un tema muy importante que creo que no es sano para la, para la competencia. En segundo, Creo que la inversión no está tan planeada. Eh, hay ciudades que, si le sumamos la violencia que hay en México, eh, supongamos hay un equipo que quiero yo poner en, no sé, en Cancún que creo que yo la vería. Creo que es, es un foco muy importante como lo está haciendo en su caso ahora. Perdón, no obviamente no hay que comparar, pero Estados Unidos con Miami, que va a haber David Beckham es el dueño del Miami Inter, que lo va a llevar, lo llevó a Miami y ahí va a estar ese centrado ese equipo. Eh, creo que hay ciudades con muy buena infraestructura que podría de ahí haber fútbol. Claro está que se supone que no que no hay asistencia. Eh, un claro ejemplo es el Atlante que se fue a Cancún. A mi parecer creo que era un proyecto muy muy visionario y muy importante Porque no nada más Iba a llamar A los turistas que estaban ahí Sino que también estaban yendo ahí A jugar futbolistas El actual director técnico Del Real Madrid jugó en el Atlante Nada más por vivir en Cancún Entonces Eso es un punto muy importante Que creo que la liga no ha No ha entendido Bueno, no soy especialista ni economista ni nada pero creo que es lo que hace Estados Unidos, llevar equipos a ciudades importantes, las tiene Nueva York, en Los Ángeles, claro está que no es la misma, como repito, la misma economía, pero si tienes ese 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 punto de, de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, creo que sí, no es por menospreciar, pero ciudades que, que no tienen la misma llamativa, como para ti un futbolista, ¿qué te llama?, ...te llama la liga, te llama... El, ...el lugar y así... ...claro está que si te dicen vas a vivir en Cancún... ...por supuesto, va fue fue a jugar... ...Solari, vino otro que se llamaba... ...Baldo Español, que jugó en Levante... ...creo que ese, era, ese te lo pongo... ...como ejemplo, nada más para... ...para ver lo que lo que hace la liga de Estados Unidos... ...y la de México... Eh, ...también lo de los dueños... ...luego, vamos a adentrarnos en lo de los... ...extranjeros... ...creo que creo que ese es un tema así... ...muy, muy a fondo... Que, que la Liga MX eh, tiene, eh, por mencionar a los Tigres, el portero es argentino eh, un central es brasileño y ya naturalizado mexicano, tenemos dos Rafael Carioca es mediocampista, tres Lucas El Arayán, cuatro, Eduardo Vaga cinco, André Piedriñac, seis eh, Ener Valencia siete, Ismael Sosa ocho, Guido Pizarro nueve Julián Quiñones, diez Francisco Mesa 11 entonces, si tenemos claro está que es el equipo más más caro de la Liga MX que es eh, y no sé si sea del continente porque habría que, que verlo, compararlo con los de Estados Unidos y con, con Argentina también o Brasil pero creo que sí es, es el punto que como tú mencionabas, tanto extranjero si sí, en, en el ejemplo de Tigres creo que sí es importante mencionar que la mayoría son de calidad claro está, pero si sí no le dan salida a, a mexicanos y, y creo que si sí, no le dan, si a un extranjero le dan cinco partidos de oportunidad a un mexicano le dan dos y si la riega en uno va menos, ¿me explico? entonces creo que sí ese es otro también creo que en México nos deslumbramos mucho por el que viene de fuera y no tomamos en cuenta lo que nosotros hacemos, porque nos va y nos dice no es que este es brasileño bueno, así sea el más malo, se contrata porque es de Brasil, ¿sí me explico? Se contrató al primo de Messi, sí, claro, pues es el primo de Messi, pero ¿quién es? <risa> claro. ¿Quién es? Entonces creo que sí también el mexicano somos, me incluyo, que aunque no lo hago, hay que incluirme porque es mi patria, este creo que sí somos racistas al pensar sí. que, que, que nosotros no lo podemos hacer y que el de afuera viene a conquistarnos como nos conquistaron somos un país conquistado, no conquistadores entonces creo que ese es otro punto de que debemos tomar en cuenta y debemos de aprender como ligas como la de eh, te pongo un ejemplo, la de China la Superliga China eh, tiene en el Guangzhou Evergrande es un equipo de la ciudad de Guangzhou, perdonen si estoy mal en mi pronunciación, pero mi chino no es muy túctil que digamos este... Eh, tiene la academia más grande del mundo de jóvenes, de futbolistas jóvenes que están haciendo eh, calladitos la Superliga China en poco tiempo también dará mucho que hablar, llevan no nada más futbolistas, en China te juegan dos extranjeros tres, los demás son chinos si sí te están llevando muchos de calidad eh, y, y creo que, que la Superliga China también está poniendo un, un dedo, porque el presidente Xi Jinping que le gusta el fútbol y ha, ha sumado para que, que China sea una potencia futbolística en los siguientes años, ese es un ejemplo, te pongo otro ejemplo, eh, lo que está haciendo la JJ League japonesa este ha llevado dos futbolistas ahorita, españoles, campeones del mundo, Fernando Torres y, e Iniesta, Iniesta llegó al Vissel Kobe eh, de Rakuten el dueño de Vissel Kobe es el de Rakuten eh, este Esta conexión es del Barcelona con Rakuten Eso, aparte de lo futbolístico, es lo comercial No nada más es es, es simple del fútbol Sino también está inmiscuido en eso Konami, Rakuten Entonces, ¿qué, ¿qué le ofrecen al futbolista? Además de lo futbolístico Le ofrecen vivir bien ¿Qué decía también Xavi? Es exfutbolista del Barcelona decía Bueno, a mí está en los Emiratos Árabes, en Dubai Dice, yo estoy súper bien Aparte, yo puedo ir tranquilamente a cenar con mi familia Y nadie me conoce Y vivo de manera increíble Entonces, creo que también eso habría que, 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 que poner un punto ahí muy importante Que qué que le ofreces además al futbolista Además del nivel futbolístico Que también ya está entredicho por tanto extranjero entonces, son demasiadas cosas que, que habría que mencionar y, y sí tomar en cuenta lo que hacen otras ligas. No no copiar, pero sí tomar buenos ejemplos, porque también no puedes copiar a la liga de Estados Unidos, a la de China, a la de Japón, porque son economías y, y vidas totalmente diferentes, totalmente. no puedes ofrecer lo mismo. Pero sí creo que tomar lo de cada quien y sí creo que el extranjero es bienvenido, claro, está como... Yo estoy claro. de extranjero aquí, poniéndolo en un otro panorama, pero es lo mismo. O sea, yo estoy de extranjero aquí y un español puede decir, si él me puede ganar un, un puesto de periodista, ¿por qué no? Pero que me la estoy ganando, es un ejemplo claro. por así. Entonces, yo no estoy diciendo que no sean bienvenidos, pero creo que sí, cada vez son menos las oportunidades que tienen los mexicanos. Y creo que también, como tú mencionas bien, los que van a Europa, eh, solemos decir, ay... ¿Juega en un equipo chico? Bueno, creo que ya quisiera ver a cualquiera de los que critican eh, lo que se tiene que rifar ese futbolista mexicano por estar sentado en la banca del Villarreal. Que no es nada sencillo, por, por, por tener un ejemplo. No es nada sencillo llegar a, a un país extranjero y jugar. Y sí, podrá ser banca. Pero el estar aquí y el tratar de, de mejorar y competir, creo que creo que es un pero tampoco irnos al extremo de elogiarlos, como tú decías, tampoco que sean supermanes en nuestro país, claro. también estamos acostumbrados a, a elogiar demasiado al futbolista, que tampoco, como lo mencionabas, como Cristiano Ronaldo, que puede ganar más que un, que un químico que invente la cura por el VIH, ¿me explico? Sí. Entonces, pero sí son, son cosas que, que habría que, que poner en, en ejemplo y, y que, que, bueno... Se está perdiendo mucho en el sentido que lo 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 de alrededor al fútbol también se está comiendo al fútbol, ¿me explico? Porque un futbolista de calidad le pones una oferta de venir aquí o irse a, a Asia o a Estados Unidos. Pues es como si vienen y te dicen, prefieres vivir en Vancouver o en la Ciudad de México.
3: Claro, no, pues sí, <risa> <risa> Vancouver, no es malinchismo, digo, yo soy de feño, no, pero.
2: Pero sí es el punto que voy, sí me explico que, sí. creo que son todas esas características que, que embarcan, no nada más lo futbolístico, sino ya nada más es lo que va alrededor.
3: Totalmente. Fíjate que nos comenta Edgar Reyes que el Atlante es un ejemplo de la mala administración de un equipo de fútbol. Dice, pero no lo comentes porque nos van a llover mentadas de madre. Pues no, no no tiene por qué llover porque es la verdad, el Atlante es uno de los, de los equipos, al igual que en su momento, pues lo que al el Celaya, ¿no? Eran equipos que fueron netamente mal administrados, mal llevados y, y, y sobrevive, bueno, en el caso del Atlante sobrevive. Pues, yo creo que por por es del destino, pero es, un, es uno de los equipos aquí en México que eh, con más visibilidad y que peor administrado y, y más mal explotado ha, ha sido, ¿no? Yo creo que... La, la verdad, el tema del fútbol es muy complejo. Todo lo que nos dice ahorita Ernesto, pues es... es...
1: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte Móvil, rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo 25 dólares la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte Móvil, conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita MetroByteMobil.com. Tú trabajas duro por tu dinero. Con MetroByteMobil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. MetroByteMobil. Conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta.
3: Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobaitymóvil.com. Súper valioso entenderlo. Ojalá que en algún momento los directivos en este país realmente... Dejen de ver tanto por ellos y empiezan a ver realmente por el bienestar de, de, de esta industria del entretenimiento local, una de las industrias pues creo que más importantes en esta área eh, en México, creo que una de las más rentables y una de las que las que el día de mañana puede tener más empuje, sobre todo en estos tiempos en donde la televisión abierta pues ha iniciado un descenso estrepitoso, ¿no? ya lo, lo hemos platicado en otras emisiones, y pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo se comporta. Por lo pronto, pues tenemos eh, en el futuro, uh, en, en 12 años, pues este mundial que llevaremos a cabo junto con, con Estados Unidos y Canadá. También, bueno, pues tenemos, este en el caso internacional, tenemos esta final que se lleva a cabo en 15 días allá en Argentina, esta final de la Copa de Libertadores. Habrá que ver quién después se peleará eh, el título en el Mundial de Clubes. Por supuesto, bueno, pues este vamos a estar platicando todos esos temas, porque también es una actualidad. Por aquí directamente. Ah, me dice, me dice por acá el, el mismo. El mismo buen Edgar dice que sobrevive porque su dueño es el, gran, es el güero burillo. Por supuesto. Se, tiene ahí un, un tema de inyección de dinero. Pero qué pésima, qué pésima administración ha tenido el Atlante, ¿no? Y, y qué, qué. Qué malos papeles ha hecho últimamente. Oigan, eh, Por aquí tengo un comentario. Dice. Eh, eh, dice eh, Luis Luis Albarrán, dice que por favor invite más seguido a Ernesto para tener un tema de, de deporte y de fútbol, por supuesto vamos a estar invitando aquí a, a Ernesto más seguido, obviamente tampoco queremos quitarle muchas horas de sueño pero como siempre lo he dicho, pues es parte del equipo honorario, eh, y vamos a estarlo invitando, ya por lo pronto, digo, ya lo estamos aquí comprometiendo, pero para ahora que sea el día de la final del, de la final, final de la Copa Libertadores, pues el siguiente lunes va a estar él con nosotros, es el, se juega un sábado, ¿no? También igual que se iba a jugar, entonces el, el lunes 26 o 27 de noviembre. 24 de noviembre. El, el, el 24 de noviembre es el partido, el 26 pues, está aquí, si, si Ernesto tiene su agenda disponible pues estará platicando por con supuesto. nosotros esta, esta final y ya en su momento pues estamos coordinándonos con Ernesto pues por lo menos para que nos acompañe a ver si puede una vez por semana, una vez este, cada 15 días. Pues para platicar de deporte y llenar este, este espacio, pues un poco más de diversidad, últimamente el deporte pues sí entra en el tema de actualidad, como en su momento lo platicamos con el tema del fútbol americano, que el fútbol americano, yo tengo que reconocer que pues los gringos han sabido un, un manejo muy interesante como un deporte que en muchos aspectos está diseñado para un tema de televisión, en muchos aspectos está diseñado para un tema de realmente capitalizar de lo que son cada una de las franquicias, no solamente a partir del deporte como tal, sino directamente a partir de todas las líneas que se derivan de ahí, ¿no? El tema de las apuestas, el tema de los patrocinios, el tema de lo que es el merchandising de cada uno de los este, equipos, el tema de todo lo que es la cultura hacia el fútbol americano, ¿no? Entonces, vamos a estar platicando de estos temas, son temas... ...que sí nos competen aquí en la Yeti ...y bueno, pues con un experto... ...de la mano de un experto que es Ernesto... ...pues obviamente ya no me echaré yo mis autogoles... ...como en pasadas ocasiones me los, me los he echado... ...por ahí me han estado diciendo... ...porque ya son prácticamente 10 para las 9... ...por favor... Eh, la, nota, ...la nota del día de hoy... Voy a, ...voy a empezarla a comentar... ...y pues probablemente tengamos que cortarla... ...y mañana la estaremos igual comentando... ...el tema que nos... ...pues de alguna forma fue comidilla el día de hoy... ...bueno, fueron dos comidillas... ...el tema de Facebook... Algunos de ustedes como Pablo Carrasco, eh, el mismo Luis, eh, Luis Alvarán, este, Luisa Alvarán, Luisa Valverde y eh, Carla Morales. Me han estado preguntando que si directamente eh, el Facebook fue hackeado. Bien, no hay ninguna versión oficial. Yo no sé dónde se filtró el tema de que Facebook fue hackeado el día de hoy. Para mí fue un problema técnico, definitivamente. Eh, las máquinas fallan, obviamente habrá que esperar a que los técnicos de Facebook pues den un poco más el comunicado, si es que lo llevan a dar, pero sí notamos algunas cuestiones rápidamente, gracias Susi por tus comentarios, me dice que bueno, eh, como siempre innovando, gracias Susi, de verdad un honor, Susi Flores Gasca, y fíjense chicos que hubieron cosas raras, no con el tema de Facebook, y lo vamos a platicar mañana a profundidad, Facebook, como muchas empresas hoy en día, como Google y como otras eh, empresas de tecnología de alto nivel, tienen siempre sistemas que permiten eh, que haya una redundancia o que haya un mecanismo que evite que si se va en un lugar, se vaya en todos los lugares, o que solamente ciertos bloques de la red se caigan. El día de hoy, lo que pues este bajón, este apagón de Facebook que duró minutos, eh, es raro o es atípico, porque fue totalmente a nivel mundial. De ahí empezaron los rumores, inclusive vieron en ciertos foros de hackers que dijeron que pues, directamente había sido eh, un grupo de la extrema derecha en Estados Unidos quien había hecho un ataque, como una forma de protesta, hacia eh, pues todo este sesgo o esta censura que ha habido contra estos grupos de extrema derecha. Eh, hay muchos rumores, pero hasta el momento realmente no hay forma de confirmarlo. También, no quiero quitarle mérito a los hackers, pero no creo que sea tan fácil tumbar un servicio a nivel mundial eh, de la forma en la que pasó el día de hoy. ¿no? A mí me parece que fue más que nada un, un tema de un error humano o bien un tema de una caída de sistemas. Que bueno, en los términos de las computadoras, pues realmente muchas veces no es si se va a caer un sistema, sino siempre se programa o se, pre, o se intenta planear para qué hacer cuando se cae, ¿no? Eso fue una nota que platicaremos pues el día de mañana ya directamente, pero lo que nos compete ahorita, digo y, y dentro de, de este espacio aprovechando que está esto para que también nos dé su punto de vista, es el tema de Stan Lee Stan Lee, este pues editor en jefe eh, dibujante, escritor eh, publicista y quien fue a la cabeza de Marvel Comics pues muere hoy, a la edad de los 95 años en Los Ángeles él pues realmente fue creador y co-creador de eh, muchos de los superiores de Marvel, lo que es Spider-Man, lo que es los Hombres X, lo que fue eh, los, los cuatro fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Black Panther, el Doctor Strange, entre otros tantos, ¿no? Eh, Stan Lee, ¿por qué, por qué hay que nombrar a Stan Lee? Fíjense que Stan Lee, eh, es una, es un personaje que más allá de, de su aportación a la cultura popular, más allá de todo este trabajo que hizo dentro de lo que es Marvel Comics y la trayectoria que es muy amplia, eh, Stan Lee durante mucho tiempo luchó por un tema antirracismo, todavía hasta sus últimos años cuerdos, porque eh, los últimos tres años en la vida de Stan Lee fueron demasiado... Pues demasiado tormentosos, por ahí habían temas en donde parecía que el que había sido su representante le había robado, tenía algunos problemas con su familia, incluso en algún momento tuvo algunos problemas con su hija. Eh, sus últimos años fueron muy tormentosos en estos aspectos, por ahí se decía que ya estaban muy mal estado Stan Lee, que por ahí habían estado abusando de él, todavía a principios de este año llegaban algunas notas contradictorias en donde él decía que lo tenían prácticamente en una especie de eh, aislacionismo y lo tenían prácticamente en malas condiciones en su casa, que le estaban robando dinero. La verdad, bueno, pues es, es un tema que ya es muy trágico y esperemos que realmente hayan sido más que nada rumores y que pues el señor Stan Lee se hubiese ido tranquilo de este mundo. Pero realmente, más allá de este legado, más allá del legado que le hace a la cultura pop, hay que, eh, pues de alguna forma, no olvidar que Stan Lee pertenece a la parte de un grupo y lo digo no no por afán de hacer un, una separación racial sino por por ver de dónde viene el empuje Stan Lee perteneció a un grupo de judíos y no lo digo por marcarlo lo digo por el legado que trae esta gente por la lucha que muchas veces hacen y por cómo posicionar uno en la industria de forma importante como es la industria de los cómics en este caso pues Stan Lee se suma a este panteón, panteón de, de, de personajes en cuanto a lo que es el tema de la industria de los cómics. Por ahí tenemos eh, en su momento el legado que proviene desde 1933 con Maxwell Charles, M MC Gaines. Eh, que bueno, tenía un nombre de pluma como Max Ginsberg. Que bueno, él directamente creó creó junto con su colega Harry L. Wild Wildenberg creó eh, pues unas pequeñas historietas cómicas dentro del sello de Famous Funnies número uno, y ahí pues bueno, también tenemos la historia de directamente eh, pues la historia de Timely Comics que fue donde, donde posteriormente trabajó eh, Stan Lee y donde en su momento se convirtió eh, Marvel Timely Comics, bueno pues era dirigida por Martin Goodman, en el caso de DC Comics el creador fue Harry Donenfeld que también era de origen judío y no hay que olvidar que pues tanto Jerry Siegel como Joe Schuster, que son los creadores de Superman pues fueron directamente también creadores judíos ¿no? esto lo, lo, lo platico porque mucho de esta utopía que nos, promo, nos proponen o nos promueven los superhéroes esta lucha por la igualdad, esta lucha por eh, la unificación de los pueblos, eh, un, los pueblos de la Tierra mucho de este tema que se trae y de estos iconos que en su momento inclusive vemos materializados en papeles como el mismo Capitán América o en papeles un poco más eh, más apegados a lo que es el o a lo que es el pueblo como en el sentido de, de Spider-Man hay que recordar que en el caso de Spider-Man tenemos a un personaje que no solamente sufre el no tener a sus padres sino sufre la pérdida de su tío en su momento y de pues siempre tratar de hacer maromas por seguir adelante, porque hay que recordar que Peter Parker es, es un personaje del pueblo, del pueblo americano, del pueblo post-recesión. Es un personaje, eh, Spider-Man, que si bien no fue creado en esas épocas, es un personaje que no es rico como, como Tony Stark, es un personaje que le pedalea muchísimo, que de alguna forma tiene que lograr una... Pues un equilibrio entre lo que es su papel de superhéroe, entre lo que es su papel de periodista trabajando para el Daily Beagle, y lo que es, pues de alguna forma, el hombre, eh, o el muchacho de familia, el, el sobrino de la tía May, y el hombre en su momento de una, pues siempre mal llevada relación con Mary Jane, eh, Mary Jane Watson, ¿no? Entonces vemos que en ese sentido, eh, vemos a un Stanley que en su momento, bueno, pues Stan Lee es el nombre de plumas es su seudónimo, realmente el nombre de nacimiento es Stanley, Stanley Martin Lieber, eh, él, él en su momento inicia su carrera cuando en 1940 toma un puesto de asistente en Timely Comics, lo que fue el predecesor de Marvel, ya existía el Capitán América, de hecho a, a, a Stan Lee le inspiraba muchísimo lo que era... Eh, pues directamente lo que era la figura del Capitán América, todos los valores que en él iban depositado y bueno realmente él se inspiró muchísimo y él de alguna forma planteó lo que se le conoce como el método Marvel en cuanto a lo que fue la forma de trabajar, por ejemplo, con personas como Jack Kirby, como Steve, Dick, Steve Ditko, que, bueno, eran, eran grandes caricaturistas y, bueno, de alguna forma son los que dejaron el legado, el legado de lo que hoy conocemos como el cómic, el cómic actual y la industria de los cómics eh, en aquel entonces, ¿no? Eh, solamente para puntualizar, durante 1960, eh, Stan Lee se estuvo muy... Eh, bueno, hizo un... Eh, un un, de alguna forma pues siempre un diálogo o un discurso muy importante sobre la inclusión de todo tipo de personas no solamente en el entorno social sino en el entorno de la cultura popular muchas veces fue una de, una de las voces más críticas eh, en torno al tema del racismo y en 1971 lo que fue Stanley junto con otras personas Combatieron o de alguna forma retaron a lo que era lo, lo que se le conocía en aquel entonces como el Comics Code Authority, un grupo de reglas, pues bastante draconianas que se tenían en aquel entonces, en el tema de lo que era eh, la regulación, en torno a lo que eran los cómics, a la publicación de los cómics, a los temas que podían tratar los cómics. Eh, era un sello que decía aprobado por el cómic, eh, el código, la autoridad del, del código de los cómics fue algo que fue desapareciendo eh, levemente hasta el 2012, donde pues, totalmente desapareció, sin embargo durante 60 años era una forma de meterle una censura a lo que eran los cómics eh, en los Estados Unidos y a nivel mundial, obviamente, ¿no? Fue una forma en donde se criticaba por ejemplo el tema eh, donde aparecían relaciones homosexuales, relaciones lésbicas el tema de la diversidad no hay que olvidar que uno de los Spider-Man más populares hoy en día no es Peter Parker, es Miles Morales. Que Miles Morales tiene un background directamente latino. Y eso en su momento pues era algo que no se podía tocar. El tema, por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo la mole, la, la, mole, la mole de los cuatro fantásticos, la mole es judío, tiene un origen judío. De hecho hay un hay un momento en donde hace su bar mitzvah, que es este su su de alguna forma como su... En el, en el culto del judaísmo, pues es de alguna forma su aceptación de la madurez, entonces en este sentido Stan Lee luchó muchísimo contra el tema de la desigualdad, luchó muchísimo para tener una apertura en el cómic, para convertir al cómic como un instrumento no solamente de entretenimiento, sino como una, un, un instrumento de crítica social de información social, por ahí llegó a tener inclusive en algún momento algunos temas dentro de lo que era el Hombre Araña sobre una cuestión antidrogas sobre una cuestión inclusive eh, en contra de lo que es el sesgo racial en Estados Unidos, entonces es muy interesante el, el trabajo que hace Stan Lee es muy interesante el legado que nos deja con Marvel Comics el legado que nos deja no solamente en el aspecto de lo que plantea en la tira cómica como tal, y además la capacidad de, del negocio en la tira cómica, sino también directamente lo que nos deja como legado de el tipo de temas y el tipo de personajes que se tratan en los cómics, ¿no? Pasamos de tener a un, como lo dije en su momento, a un Batman, que pues, eh, Bruce Wayne de alguna forma siempre fue el niño rico o el junior, que obviamente, pues es un junior huérfano, ¿no? Que pues yo prefiero ser pobre y tener a mis padres que ser un junior y ser un huérfano, ¿no? Eh, pasamos de tener ese tipo de personajes omnipotentes o omnipoderosos a gente del día a día, ¿no? O sea, para mí, en ese sentido, tener a, a un Peter Parker o a un Miles Morales muy pegado a la realidad del pueblo, tener, por ejemplo, pues a un Tony Stark, que sí, es un cuate que es rico, pero de alguna forma siempre ha tenido que pelear contra, no contra peor, sus peores villanos, ¿no? Sino contra el alcoholismo que dentro de, de la tira cómica de, de, de Iron Man es uno de los principales problemas que aquejan a, a Tony Stark. Dentro de todo este talento, dentro de toda esta genialidad lo acosa el alcoholismo y la incapacidad de tener pues relaciones estables, ¿no? En el tema de, por ejemplo, los hombres X, ¿no? Los hombres X todo el mundo dice, ah, los mutantes, ah, los superpoderes, pero cuando tú haces un análisis frío de lo que es el Los Hombres X es, de alguna forma, esta lucha y... En Target, la salud de todos es nuestra máxima
0: prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com
3: diagonal a Bullseye View. Idílica por entender que el, lo divino o lo padre de una raza humana no radica en el que todos seamos iguales, sino radica en las diferencias que cada uno podemos tener. En este caso, los hombres X, de alguna forma, pues es una pequeña ONU donde tienes a... Eh, personas de diferentes nacionalidades porque aparte así son los hombres X tenemos a personajes como eh, Jubilee que Jubilee no es directamente un, un personaje americano. Jubilee es una, Es un personaje que proviene de un, de, un ban, de un background asiático. Tenemos a la parte, por ejemplo, de Storm. O Tormenta, como le llamamos. Que Storm, pues directamente es una persona de origen africano. Tenemos, por ejemplo, a Gambit, que es una persona de, de un origen un poco criollo. En medio francés, medio no, de Nueva Orleans. Tenemos a diferentes entidades. Pero más allá de eso, tenemos la diatriba. De tener. ¿Sí? una persona como lo es el profesor Charles Xavier, que busca unificar a los seres humanos convencionales con los mutantes, pero también vemos la realidad y los sesgos étnicos raciales y esta en ocasiones necesidad humana por tratarlo de ecualizar todo, cuando realmente el gran mérito debe de venir de las diferencias que tenemos y vemos esta lucha, no vemos a un Charles Xavier que es muy idílico es muy utópico y vemos también pues a un magneto por ejemplo, en donde magneto está más apegado a la realidad no y de alguna forma cuando quitamos estos temas de los disfraces y los superpoderes vemos una lucha que ha sido una lucha eterna entre los grupos que de alguna forma nos consideramos libertarios en el sentido de que el ser humano debe tener libertades y los grupos que pues de alguna forma luchan ...por tener todo de alguna forma... Eh, con, un, ...con un sesgo de igualdad, ¿no? Entonces, pues eso es parte de lo que nos deja... ...pues de alguna forma lo bueno que nos deja eh, Stan Lee... ...por supuesto siempre fue una persona como cualquier celebridad... ...con mucha polémica... ...por ahí hubieron algunas acusaciones de eh, acoso sexual... ...por ahí también hubieron algunas demandas... ...en contra de una de sus empresas... Eh, ...también por ahí... Directamente hubieron eh, temas donde pues, ya se decía que estaba enfermo de en neumonía, que utilizaron su sangre para firmar cómics este, de colección que habían sido robados. Eh, por ahí se utilizó muchas veces su nombre en, algunas, en, el, en algunos productos o en algunas empresas de, de mala reputación. Eh, por ahí también hubieron algunas cuestiones de problemas con su familia. Eh, en su momento hubo una un, pues hay un, un debate ¿no? sobre eh, el, el trabajo o el crédito que se le dio a personajes como Jack Kirby y Steve Ditko en la creación de sus personajes siempre existe este, esta polémica si, de que si realmente se les dio el crédito adecuado o Stan Lee fue muy listo y se quedó con todo el crédito eh, no deja de ser un genio, no deja de ser una persona obviamente polémica eh, no deja de ser una persona que quizás muchos idolatraban por las razones poco adecuadas, hubo gente que decía directamente, es que el señor era muy grande, ¿pero por qué? Ah, pues porque salían todas las películas de Marvel, oh, pues Ah, qué padre, ¿no? O porque nos dibujó a Spider-Man o porque nos crió a Tony Stark, ¿no? yo creo que hay que entender lo grande del ser humano, no solamente por lo bueno, sino también por la parte oscura que pudo haber llegado a tener este señor, y sobre todo por aquello que hizo no solamente en sus aportaciones a la cultura popular, sino directamente a las aportaciones que hizo como ser humano. En el tema, por ejemplo, del antirracismo, todo el tema de sus aportaciones filantrópicas que hizo a fondos en contra del racismo, a fondos en contra eh, de la desigualdad racial, eh, todo este tema que apoyó en su momento causas, por ejemplo, afines de los demócratas. Bueno, hubieron muchísimas cuestiones y sobre todo, este posicionamiento de crear, de crear directamente personajes que fueran no personajes sobrenaturales, no personajes que se escaparan, pues de alguna forma eh, de la conciencia colectiva normal. Por ejemplo, Superman, ¿no? Que el, el digámoslo así, el, el nudo narrativo de Superman, pues es que era prácticamente un dios que viene de otro planeta, ¿no? Creo que en ese sentido, Stan Lee, muchos de sus personajes, pues son. ...directamente a la Tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, deja un gran legado. No sé tú qué opinas, mi querido Ernesto, ¿qué opinas de, este, de esta celebridad?
2: Después de la cátedra que nos diste de este señor... <ríe> ...bueno, es que yo recuerdo... ...bueno, recuerdo en el, en el, en el sentido de que, que había leído acerca de él... ...y citando una página para mencionar que es Cinemanía del Mundo... Eh, que dijo él dos cosas que a mi parecer son importantes. Cuando más lees, mejor contarás historias, dijo Stanley. Y la que más también me llama la atención es, dice, la vida no está completa sin desafíos. Bueno, creo que creo que tiene razón y, y son dos que, que tomo muy en cuenta y, y, y legados, como, como tú bien dices, de... De no nada más por haber escrito o dibujado personajes icónicos para el mundo, no nada más en la sociedad de Estados Unidos, sino para, para el mundo entero. Eh, el trabajo y, y el análisis a fondo, como, como tú dices, que no nada más es de un superhéroe, sino que ese superhéroe tiene background de, de un asesinato, de, de muerte, de, de una vida difícil, pero de superación, de como ponías el ejemplo de Spider-Man que, que repartía pizzas también, ¿no? Eh, y a la vez tomaba fotografías, así que te ponía el, el ejemplo de, de, de una persona común y corriente como tú, como yo, que podía ser superior y a la vez ser Rami, a la vez ser Ernesto, ¿no? Entonces creo que creo que sí es, 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 es impresionante lo que hizo y, y qué bueno que... Que, que voy a mencionar, se despidió el Capitán América de él en Twitter y dijo: There will never be another Stanley. For decades, he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration and strange friendship with him. Wow. Entonces.
3: Eh. Yo creo que eh, totalmente coincido con lo que quieres transmitir, Ernesto. Creo que tiene. Creo que Stan Lee nos deja muchos mensajes positivos. De hecho, ya para cerrar el programa me quiero despedir con algunas frases. Dice dice Dani Arias, dice... Diosito, te cambiamos a Maluma por Stan Lee. Bueno, pues... <risa> bueno, oye, Diosito, sí, pues si, si acercas true trueques, estaría padre. Y solamente para puntualizar algo que dijo Ernesto que me pareció muy interesante, ¿no? El tema de Spider-Man. Spider-Man, Peter Parker, tenemos a una persona... Que en su momento dobletea trabajos. Que en su momento eh, estudia y trabaja al mismo tiempo para mantener su casa. Sobre todo cuando falta el tío el tío Ben, que era uno de los proveedores de, de la casa. Y vemos a una situación muy difícil a la tía May y a Spider-Man. Y, y yo creo que. Creo que a su manera. Y lo digo para toda la gente que me escucha, lo voy a decir por nombres, que son los nombres que me saludan en ocasiones, y que es el séquito que. Eh, no el séquito, el grupo de personas que me regalan constantemente sus oídos. Pero yo creo que habemos un Spider-Man en Ernesto. En Susie, en George, en Blanca, en Bere, en. En. Este. En. En bueno. Toda la gente que nos escucha. Y te voy a decir por qué habemos un creo, creo que tenemos un poquito de ese Spider-Man, ¿no? Porque creo que somos gente de bien, estamos luchando, eh, a diferencia del amigo de, de Spider-Man, que es Harry Osborn, creo que muchos de nosotros, pues desde, desde pequeños, eh, bien, bien o mal, hemos eh, entendido el valor del dinero, venimos a lo mejor de familias acomodadas, pero no de familias ricas, hemos luchado por salir adelante hemos luchado y seguimos lo haciendo día a día, trabajando. Y más así, la parte del superhéroe, yo creo que para nuestras familias, de alguna forma muchas veces somos superhéroes, ¿no? Para nuestros hijos, digo, yo no tengo hijos, pero para los que sí los tienen, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros hermanos, para nuestros padres o para... Eh, nuestros familiares en muchos aspectos y en muchos momentos de nuestras vidas somos superhéroes, ¿no? Y el superpoder muchas veces está en dar amor, en estar en el momento adecuado y en realmente ser seres humanos que logramos ser muchas veces una luz en el camino de aquellos que en ocasiones están sumidos en la oscuridad, ¿no? Aunque sea una oscuridad temporal y creo que... Estos papeles van cambiando porque a veces tenemos malos momentos y llega alguien que nos ilumina y viceversa. Yo creo que en ese sentido, muchos de los ciudadanos hoy en día, mucho, mucho de la, de la gente que somos ciudadanos de a pie y que estamos en este, en este planeta tratando de, hacer, de dejar un legado bueno, un legado que a lo mejor muchas veces no es tan ambicioso, ¿no? Por el simple hecho de que te recuerden bien, y que tú dejas ciudadanos bien educados en, en, con tus hijos y con tus nietos, pues yo creo que de alguna forma nos convierta en algún momento pues, en ese tipo de superhéroes, ¿no? En un superhéroe como Spider-Man, que para mí es como que es más, más cercano al pueblo, porque es alguien que sufre, que mientras es superhéroe hay días que no alcanza a, a, a llegar al mes, ¿no? Y que nunca deja de ser cumplido, Siempre pone una buena actitud a su jefe, este, que siempre le está, siempre lo está de alguna forma maltratando, y sin embargo siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una, 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 una buena actitud, y siempre tiene esta, este conflicto, ¿no? Este conflicto de que con un gran poder viene una, una, una gran responsabilidad, y esta dualidad en donde pues él tiene que combinar el ser superhéroe, con ser un hombre de bien, ¿no? Porque, pues, de alguna forma el ser superhéroe tampoco te deja para comer en este contexto, ¿no? Entonces, sí. creo que en ese sentido Stanley refleja la realidad de muchas personas a nivel mundial, que, pues, en ocasiones nos ponemos la capa sin saberlo y somos el superhéroe de una persona o, o en un momento o en una circunstancia, ¿no? En fin. Oigan, chicos, no me quiero ir, sobre todo porque está aquí muy bueno Ernesto, pero pues ya son casi por ahí las 3, casi 4 de la mañana, y ya llevamos pues un, dos horas y cuarto de programa. Ya me voy a despedir, me hace que me voy, pero nos llevan, pero no, no es porque queramos, sino porque nos llevan. Rápidamente, mi querido Ernesto, pues algunas palabras para cerrar el programa.
2: Primero que nada, muchas gracias. Ha sido, ha sido un honor y, y un gusto compartir y... y, y... Y aprender, porque como te digo, aprendo cada día contigo y, y por supuesto que estaré el lunes y cuando me invites, claro que sí, los tiempos, ahí estaré y trataré de estar aquí y compartiendo lo de los deportes y otros temas, si, si tú gustas y mandas. Y, y, y nada, pues muchas gracias por la invitación, saludos desde Madrid hasta Querétaro, la bonita ciudad de Querétaro y desde donde nos estén escuchando y gracias por la invitación
3: una vez más No a ti, gracias mi querido Ernesto gracias por acompañarnos en esta emisión te esperamos en 15 días para que nos platiques nos sigas platicando estos temas y por supuesto me voy a coordinar con el buen Ernesto con el buen George y con el buen Mano para que bueno nos estén acompañando pues frecuentemente que esto es un programa este muy muy rico con estas áreas con esas áreas de especialidad y con otras voces que eh, con su gran talento y con su punch que tienen y su especialidad pues eh, van a enriquecer y van a engrandecer este programa y sobre todo nos pues van a dar un valor agregado a ti que eres la audiencia me quiero despedir queridos amigos con eh, tres frases de Stan Lee mañana vamos a seguir platicando de Stan Lee mañana vamos a platicar también un poquito del tema de los cómics y por supuesto vamos a platicar de el Samsung Galaxy F y otras cosas que se quedaron en el tintero Quiero terminar con tres frases, ¿por qué? Porque me parecen que son tres frases muy interesantes de lo que eh, representa en su momento Stan Lee y sus personajes. Eh, uno de ellos es Todos necesitamos un ídolo y a veces hay que buscarlo en la ficción. Eh, es una frase que a mí, hoy por hoy, me conmueve mucho cada vez que la escucho. Sobre todo porque al final del día, yo creo que así como tú y como yo, pues somos gente que soñamos en algún momento con un cambio en este mundo y a veces no encontramos los ídolos adecuados en, en, en la vida diaria, ¿no? Y siempre es padre ver, pues, aquellos ídolos que no no por pertenecer, por, no por pertenecer al plano de la ficción no puedan existir eh, en este contexto, ¿no? Sino que quizás en momentos nos permiten encontrar una vía de escape, cuando muchas encontramos el mundo como hoy en día nos toca, ¿no? Entonces, todos necesitamos un ídolo y a veces hay que buscarlo en la ficción. Otra frase que dice es, eh, nadie tiene una vida perfecta. Todo el mundo desea algo que no tiene, pero no encuentra el camino para conseguirlo. Me parece que son algo que se ajusta a lo que estamos viviendo en la realidad del día de hoy. Y la última que me parece que habla mucho de la espiritualidad de Stan Lee y me parece mucho que habla mucho de su legado religioso es solo existe alguien quien es todo un poder, quien es todopoderoso y su arma, es, su arma más grande es el amor solo existe alguien quien es todopoderoso y su arma más grande es el amor y con eso pues con esa frase que ya iremos discutiendo en estos días me despido Ernesto también por acá se despide, gracias Ernesto un fuerte abrazo hasta la madre patria un fuerte y eh, sincero abrazo gracias por tu tiempo, gracias por la desvelada a ti que me escuchas gracias por tu tiempo, gracias por darnos la oportunidad de llegar el lunes una vez más contigo en esto que es Lara del Yeti, gracias a la gente que me escucha en vivo, gracias a la gente que me escucha en diferido, te recuerdo ya nos puedes escuchar en Spotify, en iHeart Radio en Tuning Radio y por supuesto a través de las tiendas de podcast de eh, iTunes y de Google Play yo soy Rami Lobaiza, me dio un, un tremendo gusto de estar contigo de nuevo, mañana nos escuchamos en punto a las 7pm, hora central de México en esto que es la era del Yeti, pórtate bien que ya. pórtate mal, cuídate bien si eres un peque, pórtate bien y cuídate bien eh, disfruta esta noche de lunes, maneja con cuidado espero que ya estés en tu casa si no, espero que termines pronto de trabajar te mando las mejores vibras desde aquí los mejores éxitos y la mayor dicha, nos escuchamos el día de mañana y como dice el, Dios, el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana gracias Ernesto
1: Bodega, Bodega, Bodega Alpha and Omega <clears throat> Siamese sailors Sell celery sandwiches wing about a Sarveen platter Hey, Jamie Yes uh, did, uh, did you want to try Reading that line On the script there? Oh, yeah Let's see uh, You could say big When you bundle your home And auto with progressive That one? Yes Yeah, no I'm just not warmed up yet Shouldn't be long detector test Bundle
0: your home and auto with Progressive today.
1: The Marl met mangled by Mushkopf
0: pancake. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
1: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by T-Mobile rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo 25 dólares la línea por 4 líneas. Además llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by T-Mobile conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible.
3: Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobyteimóvil.com.